1: Bienvenue dans Midi News, on est ravi de vous accueillir sur un plateau enjoué aujourd'hui avec Benjamin Morel, Naïma Mfadel, Fadel, Najouel Haïté et Raphaël Steinville. Avant d'aller plus loin, de parler de nos débats tout de suite, le sommaire de votre émission, euh, on va partir dans le Tarn. Un week-end de mobilisation se prépare contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Parmi les organisateurs de cette manifestation, on retrouve les fameux soulèvements de la terre, cette association que veut dissoudre Gérald Darmanin, qui est aussi à l'origine des manifestations interdites de sainte soline Alors, faut-il s'attendre à un acte 2 entre militants, radicaux et forces de l'ordre C'est une question. Vous aurez un début de réponse ce midi avec Régine Delfour qui est sur place pour ces news. La déferlante migratoire qui s'abat sur Mayotte, département français du bout du monde où la moitié des habitants sont en situation irrégulière. Gérald Darmanin annonce des renforts. Il envoie 500 membres des forces de l'ordre supplémentaires dès lundi pour lutter contre l'immigration clandestine dans les bidonvilles. À 13h, on évoquera la séance de calinothérapie d'Emmanuel Macron à destination des, des enseignants. Il annonçait hier 100 à 230 euros nets sans condition pour chacun d'entre eux. Sont-ils satisfaits S'agit-il d'une manœuvre dilatoire pour éteindre la colère sociale dans le pays, partiellement Et puis des profs mieux payés, mais pourquoi faire Voilà quelques-unes des questions que nous nous poserons sur ce plateau avec mes invités. Je vous en parlerai juste après le journal de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et après justement les déplacements d'Emmanuel Macron dont on a largement parlé, c'est au tour d'Elisabeth Borne, la première ministre est à Valencé dans l'Indre pour présenter un dispositif de rendez-vous en ligne pour les papiers d'identité. Elle est accompagnée de Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, et de Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Dans l'actualité également, 43 ans après, c'est l'heure du verdict au procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic. Hier, le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'unique accusé à San Diab. Noémie Schulz, vous êtes en direct de la Cour d'assises spéciale de, de Paris où les magistrats sont en train de délibérer depuis plus de deux heures.
3: Absolument. Les cinq magistrats qui composent cette cour d'assises spéciale, puisqu'on est en matière de terrorisme, sont partis délibérer un peu après 9h30 ce matin. Et on imagine que les débats sont vifs pour décider de condamner ou d'acquitter Hassan Diab, qui n'a pas assisté à son procès et qui a toujours clamé son innocence. Hier, les représentants du parquet antiterroriste, vous l'avez dit, ont fait part de leur intime conviction, celle de sa culpabilité. Pour eux, il ne fait pas de doute que ce libano-canadien de 69 ans a posé la bombe devant la de la rue Copernic, raison pour laquelle ils ont requis la peine maximale encourue. La réclusion criminelle à perpétuité avec mandat d'arrêt puisque le suspect vit au Canada. Mais les avocats de la défense, eux, ont mis en garde les magistrats contre le risque de commettre une grave erreur judiciaire dans un dossier qui, repense, qui repose en grande partie sur des renseignements. Personne n'a jamais revendiqué cet attentat. Dans un dossier complexe où même la justice française a varié selon les, les, les périodes de l'histoire, bien les avocats de la défense ont plaidé l'acquittement. La réalité, c'est que vous n'avez aucun aucun élément matériel prouvant qu'il était en France au moment des faits et encore moins qu'il a déposé la bombe. 42 ans et demi après les faits. La justice donc dira tout à l'heure si Hassan Diab est coupable de cet attentat ou non.
2: Merci beaucoup Noémie Choule. C'est le troisième depuis le mois de décembre. Un patient de 91 ans est décédé après trois jours d'attente aux urgences car aucun lit n'était euh, disponible. Ça s'est passé au CHU de Grenoble et si les raisons du décès sont inconnues, les médecins estiment que le temps passait Allongé, sans bouger, a probablement dégradé son état de santé. Reportage d'Olivier Madinier et Mickaël Santos.
4: Le CHU de Grenoble est à bout de souffle. Avec une capacité d'accueil d'une cinquantaine de lits, les urgences sont débordées et se retrouvent parfois avec le double de patients. Infirmière Julie craint un nouveau drame, elle réclame une série de mesures urgentes.
5: Que des lits réouvrent, qu'on ait du personnel soignant disponible pour répondre aux besoins, qu'on ait plus de médecins. Nous, ce qui nous manque aux urgences, c'est des médecins actuellement. On voudrait juste retrouver des conditions de travail normales et je pense que c'est pas non plus la mer à boire, on va te même pas 5000 euros par mois. Quoi.
4: Pour le chef des urgences, l'amélioration des conditions de travail permettra d'accueillir de nouveaux urgentistes. La priorité reste cependant de trouver des places dans des services hospitaliers où l'attente se compte parfois en semaines. Il y a euh, des filières qui ne fonctionnent pas du tout, et c'est le cas en particulier de la psychiatrie. C'est la même chose pour la gériatrie. Les patients psychiatriques et les patients âgés avec des problèmes sociaux, personne ne veut s'en occuper, personne ne sait s'en occuper. Et ils restent aux urgences et parfois ils meurent aux urgences. Face à cette situation, les syndicats ont saisi la justice. Au-delà du CHU de Grenoble, le département de l'Isère est lui aussi confronté à des contraintes similaires.
2: L'armée de terre a de plus en plus de mal à, à recruter. Depuis 2021, une nouvelle recrue sur trois démissionne avant la fin de son contrat. Autre chiffre inquiétant, 37% des soldats renoncent à signer une deuxième fois pour retrouver la vie civile. Un problème de société, nous dit le général Bruno Clermont, notre consultant défense, qu'il faut compenser par des efforts financiers. Écoutez.
6: Il y a le phénomène de société qui est une société individualiste dans laquelle les valeurs des armées sont... Euh... Ne, plus, ne, plus, ne sont plus en phase avec les valeurs de la société. Il y a une génération Z qui, est une génération qui aime le zapping et qui a du mal à s'engager. Ce sont des phénomènes que l'on a compensés par des efforts financiers. Il y a un point peut-être sur lequel j'aimerais terminer, mais vous avez raison, c'est un, un problème de, de société, un problème philosophique, euh, c'est que nos armées ont un format très réduit, euh, 200 000 militaires, un format extrêmement réduit, qui fait que ça entraîne une surchauffe opérationnelle. Et ce sont toutes ces raisons additionnées qui font qu'il est difficile de recruter, de fidéliser. Donc, il faut faire des efforts dans tous ces domaines. Et si on ne les fait pas, eh bien, la, la, la France ne sera plus défendue. On aura du mal à avoir une armée qui soit en mesure d'assurer la défense de la France et des Français.
2: Et puis, on termine avec l'actualité internationale. Joe Biden pourrait annoncer sa candidature pour 2024. La semaine prochaine, c'est une information du Washington Post et de CNN. Le président américain de 80 ans devrait lancer sa campagne en publiant une vidéo. Pour le moment, son principal adversaire côté républicain n'est autre que... Donald Trump. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place à Midi News à présent, euh, avec Anthony Favali, bien sûr, et ses invités. Merci
1: à vous, Michael. On vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Je vous présente donc mes invités. Raphaël Steinville, bonjour, rédacteur en chef à, à Valeurs Actuelles. Bonjour, Anthony. À vos côtés, Najoël Haïté, avocat. Bonjour, 40. Anthony. Bonjour. Euh, Eric de notre Bonjour. journaliste spécialiste des questions économiques sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Naïma Mfadel, essayiste. Et bien sûr, Benjamin Morel, Bonjour, maître de conférence en droit public. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec moi. Jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats et cette question que je vais vous poser à présent. Faut-il s'attendre à des tensions ce week-end sur le tracé de la future autoroute A69 Cette autoroute qui doit relier Toulouse à Castres, deux jours de manifestations sont organisés par des associations écologistes, parmi lesquelles les Soulèvements de la Terre, cette association que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, veut dissoudre et qui est à l'origine des manifestations de Sainte-Soline. Et forcément, est-ce que euh, l'acte 2 de Sainte-Soline peut se jouer sur le tracé de cette autoroute ce week-end euh, On va rejoindre sur place notre grand reporter CNews, Régine Delfour, qui est allée à la rencontre de ces militants écologistes, dont certains se sont, vous allez le voir, suspendus aux arbres. Regardez ce reportage.
5: Pour comprendre la mobilisation contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, on a pris un peu de hauteur en compagnie de Thomas Braille. Cet arboriste grimpeur est accroché dans un platane à plus de 12 mètres de haut depuis un mois à Vendine, en Haute-Garonne. Ce projet est une hérésie pour ce défenseur des arbres, surtout qu'une nationale existe à 50 mètres du tracé.
7: C'est 400 hectares de terres agricoles qui vont être artificialisés et pour un trajet de 53 km, on va juste gagner 12 minutes et où on va payer 17 euros l'aller-retour.
5: Cinq arbres ont déjà été abattus, mais vissés à son platane, Thomas Braille a réussi à faire arrêter l'abattage des autres et il compte bien faire stopper le projet.
7: On partira pas d'ici tant que le projet ne capotera pas. On est des pères de famille, moi j'ai un métier, voyez, je travaille plus à faire moi, je suis patron, hein. je suis
4: pas zadiste ni quoi que ce soit.
5: À 8 km de là, Sabine Mousson, maire de Telat, commune du Tarn, se mobilise elle aussi.
8: La 69 qui va passer là, il faut imaginer qu'en fait, la nationale est ici et elle va venir carrément en haut, enfin la bande des 300 mètres va être, voilà, ici.
5: Donc votre village se retrouve,
8: se retrouve coupé en deux.
5: Des milliers de personnes sont attendues ce week-end dans le Tarn contre la construction de la 69. Cette mobilisation est initiée par plusieurs associations dont la voie est libre et les soulèvements de la terre. Bon,
1: premier constat quand on regarde tout ça, pas la même atmosphère non plus que, que Sainte-Soline. Euh, on va poser peut-être la question à Bertrand Cavalier qui est avec nous. Bonjour Bertrand Cavalier, vous êtes expert en sécurité. Euh, à quoi faut-il s'attendre ce week-end On est dans la même configuration que ce qui s'est passé à, à, à Sainte-Soline. Il y aura plus ou moins de monde, plus de forces de l'ordre également ou moins de forces
7: de l'ordre on s'attend à une situation, je l'espère, très différente. D'abord, la voie est libre. Le mouvement initial, le mouvement historique, hein, qui a lancé ce mouvement, euh, est sur une posture de non-violence. Hein, veut utiliser euh, donc des modes d'action très, très pacifiques, euh, à l'opposé des mouvements de la Terre qui, euh, euh, maintenant, malheureusement, ont inscrit dans le programme d'action hein, donc euh, euh, ces rendez-vous euh, sur Vendine. Donc, euh, euh, on s'attend à moins de participants pour l'instant, mais quand même, on redoute la présence. Euh, de quelques centaines d'activistes. On revient là sur ce, toute cette problématique hein, d'activistes de, de, qui recherchent l'affrontement, qui sont très loin de, de l'enjeu écologique.
9: Il y,
1: a, il y a aussi quelque chose de, de différent, c'est peut-être aussi la, la, la configuration du terrain. Il n'y a pas de point de fixation comme euh, l'étaient par exemple les bassines à, à, à Sainte-Soline, la bassine de Sainte-Soline. Là, en l'occurrence, on a un tracé d'autoroute. Il n'y a, a rien à casser, finalement.
7: Pour l'instant, écoutez, il n'y a pas d'objectif particulier. Il va y avoir un déploiement de gendarmerie pour prévenir les troubles, euh, en prenant toutes les mesures appropriées, hein, de, de contrôle de zone, d'observation, et en espérant que le, la relation sera maintenue, notamment avec euh, toutes tout les, les tenants historiques de, de cette opposition, qui ont rappelé qu'ils voulaient surtout se démarquer de, des éléments violents qu'on a, qu a pu retrouver au travers des soulèvements de la Terre.
1: Vous allez rester avec nous Bertrand Cavalier, je vais faire un petit tour de table et je reviendrai avec vous notamment sur la question des, des drones puisqu'on va permettre l'utilisation ce week-end de, de drones pour les, pour les forces de l'ordre, pour, pour leur mission de maintien de l'ordre et, et vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez dans, dans quelques instants. Je voudrais déjà en, en parler avec Raphaël Steinville. Euh, la manifestation de ce week-end, c'est de, de nature à, à vous inquiéter, pas véritablement par rapport à ce qui s'est passé à, à sainte soline
10: sainte soline c'était vraiment... Euh... Une situation assez paroxystique, donc euh, euh, probablement qu'on ne retrouvera pas la même euh, ampleur et la même dimension dans, dans la violence. Mais euh, pour euh, connaître et avoir suivi quand même tous ces, ces mouvements euh, euh, d'écologistes radicaux, euh, depuis notamment euh, l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, on, on voit que malgré tout, euh, le, la moindre manifestation... Euh, et ça a été le cas à notre dame des à Sainte-Seline, euh, à chaque fois les gens se déplacent et donc ce, ce, ce ne sont pas forcément les locaux les premiers concernés euh, par euh, par ce, ce, ce trajet d'autoroute qui va bien évidemment bouleverser les paysages, remettre en cause un certain nombre d'équilibres qui, qui seront euh, euh, les plus à craindre mais bien ceux qui viennent de, souvent de très très loin, parfois même de l'étranger et qui euh, viennent euh, trouver dans, dans, dans ce genre de d'occasion, de, l'occasion de pouvoir euh, s'affronter avec les forces de l'ordre euh, et poursuivant pas du tout euh, le même agenda, agenda que, que ceux qui, euh, qui euh, se battent, ou en tout cas ont des raisons parfois légitimes de, de, de s'opposer à ce genre de projet.
1: Oui, la crainte, c'est peut-être ceux qui sont totalement en dehors du combat finalement initial et qui viennent juste là pour affronter les forces de l'ordre. Et, et ces personnes-là, euh, souvent, elles viennent d'à peu près partout euh, en France et en Europe parfois.
11: Ben oui, effectivement, ces activistes, euh, c'est toutes occasion occasion à venir euh, finalement euh, pour semer le désordre et la violence. Et on voit bien que concernant ceux qui organisent cette manifestation, ils disent bien qu'ils veulent se démarquer notamment euh, du soulèvement de la terre. Est-ce qu'ils ont Et les moyens de se démarquer Parce que si
1: ces personnes bah oui, viennent se greffer... Cas, euh... En tout cas,
11: ce qui est intéressant, c'est qu'ils le, le disent, ils le signifient. Donc ouais. ça, c'est important. Comme Ce qui n'était pas le cas, était... effectivement. Voilà, donc moment. ils le signifient, ils le disent clairement. Donc ça, c'est important, parce qu'ils veulent vraiment se, se démarquer. Après, concernant euh, ce, ce projet, moi, je voudrais juste euh, rappeler, par exemple, ce qui s'est passé à Trappes. Trappes, c'est une ville qui a été coupée en deux. Euh, décision prise par le général de Gaulle, ou apparemment, où... je crois que c'est le général de Gaulle, oui, qui a, en fait, euh, été sur un hélicoptère, il a dit, ben voilà, la nationale 10 passera par là. Ça a complètement défiguré cette ville. Aujourd'hui, cette ville, elle est coupée en deux, et même au niveau des quartiers, les gens ne se considèrent pas du, vous dites qu'il y a un impact
1: social, même au-delà de l'impact écologique, il y a un impact, de impact social. Il faut impact... être très prudent quand on voilà.
11: Et c'est intéressant vraiment à voir et, je, et je, je, je voulais souligner ça par rapport à ce qu'a dit oui. cette personne de la mairie qui a dit notre ville, enfin notre village va être complètement défiguré, il va être coupé en deux. Et ça et nous amène au fond que du ça problème. Change effectivement. Complètement, les relations humaines, ça change aussi. Vous Savez, les villes françaises, elles ont été pensées avec une espèce de bourg. Vous avez l'église, vous avez les petits commerces autour vous avez l'école, etc. C'est intéressant à voir cette configuration-là. Aujourd'hui, cette ville de Trappes, elle n'a plus ça. Elle n'a pas de centre-ville. Le centre-ville, c'est une rue.
12: J'entends Je ce, que, ce, que, ce que vous dites, mais en même temps, il y a un intérêt national. Quand vous construisez une autoroute, ce n'est pas dans l'intérêt d'une ville, c'est dans l'intérêt du pays. Si, de, si on devait aujourd'hui avoir des mouvements de résistance euh, comme euh, ici pour cette autoroute, si on avait dû les avoir dans les années 60 on n'aurait pas développé le pays, on n'aurait pas eu de politique d'aménagement du territoire. Donc malgré tout... Là, là ce que nous dis dis pas... dit cet homme,
1: c'est que l'intérêt est assez Attention. minime. Je voilà, 12 kilomètres avec un péage, 17 pas, euros alors qu'on est une Je ne dis pas nationale. que le
12: projet est bon. Mais je dis en revanche qu'il faut se poser cette question, parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus avoir de phénomène de développement, vous ne pouvez plus avoir de phénomène d'aménagement du territoire dans le pays sans que vous ayez tout de suite un blocus, un embargo, C'est très intéressant parce que c'est justement une question qu'on va aborder avec Eric de Rydmatel. Ben, je, je laisserai Eric développer là-dessus, mais je crois qu'il faut être extrêmement prudent, parce qu'encore une fois il y a un intérêt national. Ensuite, je rejoins malgré tout euh, ce que disait Naïma sur euh, la responsabilité de ceux qui organisent et qui lancent cette manifestation. Je dire, leur but est peut-être légitime, là encore une fois, je ne juge pas, je signale simplement. En revanche, le fait de refuser cette violence et le fait de, de peut-être l'empêcher, eh bien, c'est malgré tout une vraie différence et c'est une vraie nécessité, je dirais, c'est une vraie légitimité. Il y a deux façons de voir cette violence. Soit vous la voyez comme un instrument pour stopper le projet, parce que quand il y a de la violence, du grabuge, c'est la meilleure façon de rentrer aujourd'hui dans un bras de fer avec les pouvoirs publics, malheureusement. Soit vous considérez qu'elle n'est pas légitime par principe et vous la condamnez. Et là, je crois qu'il faut en effet souligner et vraiment souligner la responsabilité des organisateurs.
1: Éric mmh. de Rydmaten, puisqu'on en parlait à l'instant, euh, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de, de tous ces grands chantiers euh, qu'on va forcément lancer euh, durant le quinquennat Je pense aux au, au mini-centrales nucléaires, aux au projets d'infrastructures dans le pays. Si à chaque fois, on a des militants écologistes qui s'y opposent de manière plus ou moins euh, violente, on a le sentiment que chaque projet aujourd'hui va être bloqué de manière assez
13: virulente euh, par, euh, par tout un tas de, de personnes qui n'ont pas intérêt à voir ce projet émerger. C'est juste, ça a déjà commencé, hein. Si vous regardez les, les lignes grande vitesse pour le TGV, il y a la, la ligne du Sud-Ouest qui doit aller vers l'Espagne. Il y a toutes les semaines des manifestations. Il y a aussi la ligne TGV qui doit faire Marseille-Toulon. Euh, là aussi, on peut se poser la question, mais il y a un gain de temps. Vous voyez, pour faire Marseille-Toulon, euh, actuellement, il faut, je crois, une heure avec le TGV. Avec le projet, il faudra quelques minutes. Euh, donc, vous voyez, c'est vraiment aussi cette question qui, qui est posée sur le développement, l'accélération de la modernisation de la France. Et si on va plus loin dans, dans la décennie, que va-t-on faire avec les projets de centrales nucléaires Vous savez que j'ai regardais tout à l'heure, il y a 6 <coughs> EPR prévus euh, en France, euh, donc les EPR... Et, et, et
1: personne n'a envie d'un EPR à côté à de chez soi. on peut, on voilà. peut comprendre
13: hein, les gens alors, qui s'y opposent aussi. Alors vous avez des endroits qui sont déjà industrialisés, vous avez euh, euh, Pimpanli, vous avez Gravelines dans le nord, vous avez la centrale du Bugé, Tricastin, qui sont déjà des centres hein, utilisés par le nucléaire, mais qui vont être... Élargie, modernisée. Donc, est-ce que demain, on va accepter d'avoir de nouvelles centrales oui. Et si on va encore plus loin, les... vous savez que les SMR, Emmanuel Macron a annoncé que la France devait redevenir un grand pays du nucléaire civil. Et là, les SMR, ce sont des petites centrales. C'est un petit peu comme si vous aviez une centrale, la centrale d'un porte-avions. Vous voyez Et bien, On prend ce, ce moteur du porte-avions, on va le mettre près des villes qui ont besoin d'électricité, qui ont besoin d'être autonomes. Plus besoin de grandes centrales, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, mais des petites unités. Vous Imaginez la levée de bouclier que ça va ça va provoquer. Il y a ça. Et puis vous avez aussi, alors je lisais un texte très intéressant, un texte très intéressant qui concerne le train du futur, le hyperloop. C'est un train sous vide, c'est-à-dire on va construire un tube sous terre. Et ce, ce, ce tube sera sous vide et vous aurez des trains qui pourraient aller jusqu'à 1000 à l'heure. C'est Elon Musk, encore lui, qui a ce projet. Et un centre d'essai pourrait être installé près de Limoges, hein, dans un village qui s'appelle Drou. Alors là, on, on imagine aussi ce <rire> que ça va représenter quand on voit les problèmes avec l'autoroute. La, la, et là, ce, ça, une vieille ligne désaffectée pourra être utilisée pour faire ces essais et à terme avoir un train entre le centre de la France et Paris qui ferait une distance en 10 ou un quart d'heure, 10 minutes ou un quart d'heure. Mais si vous voulez... Bien sûr que ça fait rêver, que certains vont dire « mais non, ça ne se fera jamais, ça sera trop cher ». Mais quand même, c'est intéressant de ce projet dans le futur et de pouvoir imaginer ce que serait la France de demain. Après tout, la France industrielle a, a été victorieuse dans les années 70. Si on était... Euh, comme vous le disiez très justement, euh, aujourd'hui, en 1970 ou 1975, on n'aurait jamais eu le TGV, on n'aurait pas eu la conquête spatiale avec Ariane, on aurait, bah, avec le, le centre de Kourou, vous imaginez les levées de boucliers en Guyane qu'il y aurait eu oui. pour installer un centre, les barrages seraient tous bloqués, hein, le barrage de Tigne qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre, euh, les centrales nucléaires hors de question, euh, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en 1974 près de Paris. Non mais voilà, j'arrête là parce que sinon la France en serait encore, euh, peut-être pas à l'âge de pierre, mais en tout cas
1: se moderniser, c'est finalement la question oui. de la jouabilité
14: ben, et en tous les cas, il, il y a, le faut. Est-ce qu'il y a des
1: freins aujourd'hui Non, euh... mais il
14: le faut. Et puis c'est vrai qu'au regard des, des échanges qu'on vient d'avoir, c'est tout. Enfin, euh, on voit la confrontation entre des, des projets d'intérêt nationaux. Donc on parle des autoroutes, on parle des EPR et puis euh, bien d'autres, bien d'autres choses. Et puis cet attachement, comme le disait Naïma, à la configuration d'une ville euh, et puis euh, à, à, à l'image aussi euh, d'une ville. Donc c'est sûr qu'une ville traversée par une une autoroute, euh, euh, c'est sûr que ça change un peu son image, mais aussi sa configuration en termes d'équilibre euh, socio, euh, euh, social, sociologique, euh, et, etc. Mais il n'en demeure pas moins. qu'il faut que la, la France avance, mm -hmm. se modernise, vous, vous le disiez. Après, concernant vous, vous évoquez les questions de, de sécurité, ce qu'il faut prévoir, euh, bien sûr, euh, même si c'est pas euh, de la même teneur et, 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 et les tensions sans doute vont, sont différentes par rapport à Sainte-Soline, euh, Soline, euh, il n'en demeure pas moins qu'il faut prévoir euh, des, des mobilisa une mobilisation qui peut être violente parce qu'à chaque manifestation, vous avez des personnes qui manifestent. Et vous en avez d'autres, et eh bien qui sont là, et eh bien pour euh, semer le chaos. Et ça, c'est une réalité et, et et qu'il faut le prévoir.
1: Justement, on a été euh, le maintien de l'ordre, cette prévision du maintien de l'ordre, elle va être assurée notamment par le retour des drones dans dans, dans cette mission de maintien de l'ordre avec les gendarmes. Et on va en parler avec vous, Bertrand Cavalier, puisque vous êtes toujours avec nous, expert en sécurité. Donc ce week-end, retour des drones. Ils avaient été utilisés pour sécuriser l'euro en 2016. Euh, certaines manifestations de Gilets jaunes également, suspendu en 2020. Là, le décret d'application a été publié au, au journal officiel. Ça y est. Euh, quel avantage tactique, là, concrètement, pour les forces de l'ordre
7: On était vraiment dans une situation absurde, puisqu'on interdisait à la gendarmerie d'utiliser ses hélicoptères et les drones pour de la captation d'images, et avec des déports vers un état-major opérationnel. Alors même qu'à Saint-Solines, hein, les extrémistes étaient remarquablement organisés,
1: – Et dotés eux-mêmes de drones, c'était ubuesque comme situation,
7: effectivement. – Donc là, ce décret récent permet de revenir au bon sens. Donc la gendarmerie détient depuis de nombreuses années des drones, également les hélicoptères, et l'avantage tactique, il est évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un moyen aérien qui peut donc, couvrir un champ important, observer la situation, voir comment les cortèges vont se constituer, permettre également de, de savoir quelle est la nature de ces cortèges. Ça va être d'ailleurs un défi demain, à savoir est-ce que ce mouvement qui se veut pacifique va être infiltré par des éléments ultra-violents de type black bloc. Et là, eh c'est une mission, une opération qui permet d'anticiper, de porter l'effort de façon très, très précise sur les éléments les plus violents et de façon et chaque fois d'ailleurs que l'on manœuvre, euh, on, on évite euh, donc la confrontation, on permet de, de limiter euh, l'emploi de la force. Il faut savoir qu'à Sainte-Solide, les gendarmes ont subi parce qu'ils étaient aveugles. Euh, L'adversaire pouvait concentrer ses actions euh, là où il avait identifié des points de vulnérabilité du dispositif de gendarmerie qui était tiré. Donc là, on revient à une situation qui est logique, euh, qui permettra de, de gérer au mieux ce type d'événement, sachant que, comme ça a été souligné, euh, on, on se prépare, la gendarmerie se prépare, à des rendez-vous très fréquents lors de, lors de rassemblements contestant des projets de toute nature. Donc on va rentrer dans une période assez longue où ces drones vont être d'un intérêt premier.
1: Général Bertrand Cavalier, spécialiste du maintien de l'ordre, merci d'avoir témoigné sur notre antenne aujourd'hui dans, dans Midi News. Raphaël Stinville, c'est du bon sens que nous dit le général Bertrand Cavalier oui, bien sûr que c'est du bon, bon sens. Après, euh, je pense qu'il faut rappeler aussi que l'usage
10: de ces drones... Euh, que, que, que va pouvoir faire la gendarmerie euh, est quand même très encadrée et très limitée. Euh, donc, euh, bien évidemment que c'est, euh, finalement un peu de, de marge de manœuvre par rapport aux, aux opposants à ce genre de projet qui en bénéficient déjà. Mais l'utilisation que va en pouvoir faire euh, les forces de l'ordre, elle est quand même très encadrée et très limitée. Et ah, va et très en justice, deçà.
1: La justice pourra tout de même exploiter les images sur demande. Un, un, sur
10: euh, demande, oui. si s'il euh, si y a une, une mise en examen, euh, une, et une, des, enquête. Des, des, une enquête.
1: Assez.
10: Mais euh, J'aimerais juste revenir sur une petite chose qu'on a, qu a. Et, pas et après, on va marquer une pause. Ouais. que <rire> Ça veut dire que
1: je ne vous laisse pas beaucoup de
10: temps. Oui, mais <rire> j'entendais euh, ce, ce, cette personne dans les arbres qui nous expliquait qu'il y avait 450 euh, hectares de, de terres euh, agricoles qui, euh, qui vont être bétonnées. Euh, la réalité, c'est que c'est beaucoup moins. Je crois que c'est 100, 100, 100 hectares. Et en fait, euh, moi, ce qui me fait craindre une, une, un mouvement quand même assez brutal, c'est que tout le discours et tout l'argumentaire de, des opposants se, 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 se base sur un certain nombre de données euh, qui qui sont qui sont fausses, qui sont instrument, instrumentalisées, gonflées et qui ne fait que rajouter euh, de, de la colère euh, à ceux qui, pour des raisons parfois très légitimes, encore une fois, euh, se battent contre ce projet.
1: Allez, vous entendez la musique. On marque une courte pause. On revient dans un instant. Mayotte face à l'immigration illégale. Gérald Darmanin euh, annonce l'envoi de 500 membres des forces de l'ordre supplémentaires à partir de, de lundi pour lutter contre euh, l'immigration clandestine dans les bidonvilles de ce département du bout du monde. On en parle juste après la pause. Tout de suite. <coughs> Toujours ensemble sur le plateau de Midi News avec Benjamin Morel, Naïma Mfadel, Eric Deride, Najoua Najouel Haïté, Raphaël Stinville pour décrypter toute l'actualité jusqu'à 14h. On a même Bertrand Cavalier qui est encore avec nous, expert en sécurité, pour parler dans un instant de la situation à Mayotte, mais ce sera juste après le rappel des principaux titres et c'est avec vous Audrey Berto Bonjour.
8: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Elisabeth Borne est en déplacement dans l'Indre aujourd'hui. La première ministre qui vient de s'exprimer, elle milite pour un accès simple et rapide aux services publics. Elle s'est également engagée à diviser par deux d'ici l'été le délai pour obtenir un titre d'identité. Il y a 100 000 personnes à trouver et à former pour soutenir le nucléaire, l'industrie nucléaire qui a fourni plus de 60% de d'électricité en France l'année dernière et confrontée en effet à d'immenses défis industriels mais aussi humains. La ministre de la Transition énergétique Agnès une et le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, était à la centrale nucléaire du Tricastin aujourd'hui. Enfin, le chèque énergie arrive dans les boîtes aux lettres des 5,8 millions de ménages français les plus modestes. Un chèque énergie dont le montant varie entre 48 et 277 euros. Si vous êtes bénéficiaire, vous n'avez aucune démarche à effectuer. Mmh.
1: Et donc Gérald Darmanin qui s'attaque à la déferlante migratoire qui s'abat déjà depuis plusieurs années sur Mayotte. Ce département français du bout du monde où un habitant sur deux serait en situation irrégulière et où le taux de pauvreté atteint 70% de la population. Dès lundi, le gouvernement va donc mener une vaste opération contre l'immigration clandestine dans les bidonvilles avec 510 policiers et gendarmes supplémentaires pendant deux mois. Les explications avec Geoffrey Defebvre et on développe juste après avec Bertrand Cavalier qui nous attend.
15: Sur les 300 000 habitants de Mayotte, près de la moitié serait en situation irrégulière. L'opération Waumbouchou a donc pour objectif de poursuivre la lutte contre l'immigration clandestine. Situé dans l'océan Indien, le 101e département français est confronté depuis des années à une pression migratoire venant principalement des îles Comores voisines. En 2022, plus de 25 000 reconduites à la frontière ont été effectuées. Cette fois, l'objectif est de détruire près d'un millier de bangas, des logements de fortune où vivraient des personnes en situation irrégulière et ainsi d'expulser en deux mois environ 10 100 papiers. De son côté, le président comorien Azali Assoumani espère que l'opération sera annulée, craignant de voir arriver entre 150 et 400 ressortissants par jour, contre 70 actuellement. Pour freiner l'immigration clandestine, en 2005, François Barouin, alors ministre des Outre-mer, avait proposé une exception au droit du sol pour obtenir la nationalité française à Mayotte. En début d'année, Gérald Darmanin a réaffirmé sa volonté de restreindre les conditions d'accès à la nationalité française depuis l'archipel maoraise.
1: Et on développe avec vous Bertrand Cavalier. Qu'est-ce qu'elle va apporter cette opération très concrètement Parce qu'effectivement, on met des moyens, des, des policiers et gendarmes supplémentaires, c'est une chose... Euh... On lutte contre l'installation de ces bidonvilles, mais à côté de ça, si derrière il n'y a pas de laissé-passer consulaire, si euh, les Comores ne permettent pas euh, de réadmettre euh, ces euh, ressortissants dans, dans le pays, ça ne va pas beaucoup avancer.
7: Alors, il est vrai qu'il une... y a un déploiement important de forces de l'ordre, puisque 400 gendarmes mobiles sont arrivés, une cinquantaine de CRS, mais ils viennent surtout pour densifier une action qui est entreprise de, de, depuis des mois. Euh, en fait, euh, l'objectif premier c'est la protection des personnes et des biens, c'est de permettre aux enfants d'aller à l'école car il y a des bandes extrêmement violentes qui s'affrontent, c'est également la destruction de l'habitat insalubre. Donc voilà, c'est véritablement la raison d'être première de cette opération, c'est de rétablir un minimum d'état de droit et de conditions pour que la population puisse vivre dans des conditions normales. Euh, là, elle là, là, là est l'objectif principal, dans un contexte bien sûr où il y a cette immigration que vous avez évoquée, qui reste très très problématique.
1: Il y a une délinquance extrêmement importante à Mayotte
7: Alors, c'est un département où il y, a une, il y a une très forte délinquance et où le, le contexte est extrêmement violent, notamment de par de, de, de ces jeunes, ces bandes de jeunes qui s'affrontent, mais qui, qui attaquent également les, les forces de l'ordre. Donc, la population locale a exprimé euh, vraiment une attente de ce qui est, euh, ce que doit apporter euh, tout État digne de ce nom, la sécurité au profit de tous, d'où le déploiement des forces de l'ordre.
1: Merci Bertrand Cavalier. On va faire un tour de table peut-être. Mmh. Raphaël Stainville, c'est une bonne opération qui est menée là à Mayotte ah, Oui, bien
10: sûr que c'est une bonne opération. Euh, Mayotte, c'est une petite France. Euh, c'est la France. Euh, mais avec des problèmes qui sont euh, démultipliés par rapport à la, à la métropole. Donc euh, oui. euh, que d'essayer de, que de rétablir, euh, euh, ou en tout cas euh, d'améliorer les conditions de, de ceux qui, qui vivent euh, à Mayotte, euh, et de faire en sorte que la délinquance recule, que les gangs soient disloqués, euh, que les, euh, que les, les, les zones euh, totalement soient, soient soient démantelées Bien sûr mais encore une fois, c'était votre question initiale, je pense que la, 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 la principale question... Euh, qui, qui se pose et qui n'est pas euh, aujourd'hui euh, réglée, c'est celle du droit c'est-à-dire qu'en euh, l'état actuel du droit si on veut euh, euh, rester à, à droit constant euh, on n'arrivera pas à solder cette situation et ce n'est pas seulement le, le problème des, des laissés passer consulaires, c'est effectivement et ça a été posé euh, par François barouin euh, euh, en 2007 je crois euh, 2006 ou 2007, c'est la question du droit du sol, si euh, on ne fait pas une exception... Remis sur la
1: table par Gérald Darman remis, oui, oui, sur, oui mais euh,
10: remis sur la table mais quand est-ce que ce sera voté, débattu et oh, voté C'est ça. Euh, ça la que fameuse C'est qu'on peut mettre énormément de, de moyens de police pour essayer de rétablir la situation mmh. si, dans le même si temps. Si le droit n'évolue pas,
1: on en reste. Ouais.
10: On, on finira par
12: mourir euh, à, à force Alors, de euh, cet état de droit.
1: Benjamin Morel, puis Najoel,
10: et... Non,
12: mais il faut voir qu'on a fait une bêtise en, déma... en départementalisant probablement trop tôt Mayotte. On s'était engagé à départementaliser ce territoire. Avant, on avait affaire à une collectivité d'outre-mer, ce qui permettait de moduler le droit en la matière. Et donc d'avoir, en effet, des exceptions en matière de droit du sol, etc. Or, aujourd'hui, comme on a départementalisé sous Sarkozy, eh ben, on se retrouve dans une situation où, en effet, on peut allitérer sur quelques dispositions relatives à la nationalité, mais on a difficilement la possibilité de gérer la chose. C'est-à-dire qu'on a un droit qui est à peu près le même qu'en Alsace. Le problème, évidemment, c'est que vous êtes à quelques kilomètres des Comores et que, qui plus est, vous avez une immigration interafricaine qui fait que vous avez également une immigration qui arrive d'en dehors des Comores. Donc ça devient extrêmement ingérable. Et donc, en effet, on peut envoyer des forces de sécurité sur place, mais c'est un peu vider l'océan à la petite cuillère. Et je crains malheureusement que l'on soit plus dans la communication que dans le règlement du problème de fond. Je voudrais reprendre les mots
1: de Vincent Trémolet de Villers ce matin dans l'édito du, du Figaro. « Pression migratoire, faiblesse des frontières, freins administratifs, judiciaires et associatifs, paupérisation des services publics, délinquance ordinaire et dérives communautaires. Voilà comment il qualifie ce qui se passe en ce moment à Mayotte. Et j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que c'est quelque part l'illustration d'un phénomène qui touche aussi la métropole quelque part euh,
14: Complètement, je pense que c'est un phénomène euh, exacerbé qui touche l'Hexagone. Euh, c'est une réalité, d'où la nécessité d'une telle aussi opération, parce que vous avez un taux de délinquance à Mayotte qui est trois fois supérieur euh, à celui de l'Hexagone. Euh, vous avez euh, un Mayoret sur deux, qui vit dans une situation euh, sociale <coughs> dramatique, dans des logements insalubres, où il n'y a pas d'électricité. 70% de pauvreté. Donc euh, oui. il faut quand même euh, rappeler tout ça. Et donc autant dire que les tensions sont palpables, la violence est là. Moi quand j'étais allée il euh, y a deux mois euh, sur l'île de la Réunion pour des raisons euh, professionnelles, on m'a raconté qu'à Mayotte, il y, a, il y a un quart scolaire qui a été massacré par des jeunes mineurs comoriens à coup de hache. Donc on en est là, c'est-à-dire il y a un déferlement de violence et c'est pour ça que je parle de la nécessité de ce type d'opération. Mais une fois que j'ai dit ça, ce type d'opération est loin d'être suffisant. Est loin d'être suffisant parce que euh, la question de l'immigration, elle doit être réglée dans sa globalité. On parlait des Comores. Vous avez un président des Comores qui demande à ce que cette opération soit annulée. Donc vous avez beau expulser avec un respect, puisque nous sommes dans un état de droit, avec le respect du droit, mais il n'en demeure pas moins que ces réfugiés vont revenir. Donc il faut absolument que cette thématique de l'immigration, on la prenne au sérieux euh, et, et qu'on la traite sérieusement avec il faut une véritable volonté politique et qu'on s'inspire d'autres pays. Comme le Danemark, vous avez euh, un gouvernement social-démocrate qui a pris à bras le corps cette question-là pour euh, eh bien préserver l'intérêt et la cohésion nationale et pour... Intérer... Il, a, il a fait le choix
1: entre son modèle social finalement et l'ouverture ah des mais, frontières. Ah mais complètement.
14: Que... Ah oui. Et là, il y a eu une vraie ambition entre guillemets. Parce que euh, là, vous créez, vous alimentez des fractures, si, euh, fractures sociales. Si vous ne traitez pas cette question-là, vous alimentez les tensions. Et bien là, le Danemark a fait le choix... Politique, et eh bien de traiter sérieusement cela euh, concernant notamment. Il euh, faut citer quelques exemples. Hein. Les demandeurs d'asile sont sont traités euh, de manière externe, donc par le Rwanda. Donc après, bon, euh, la question, elle, elle peut se poser. Euh, chez nous, est-ce qu'il faut externaliser? Et à un moment, il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou. Euh, il faut poser ces il faut questions. Capable,
1: il faut être capable d'en parler. Je
14: voudrais. Il n'y pas de sujet tabou,
10: mais a priori, quand même, Emmanuel Macron que vous avez euh, très largement soutenu, ne semble pas faire de cette question euh, de, de l'immigration une priorité, alors que les Français. Et si vous prenez l'exemple du, du Danemark, il y a un consensus dans la société euh, danoise, mais il y a également un consensus dans la société française pour que les choses avancent. Il n'y a que les partis politiques qui se déchirent sur cette question. Mais un ah mais mot, moi je, veux, a... enfin, je veux
14: dire, vu que vous m'interpellez là-dessus... Ben oui, je, bah, peut... je, je le regrette. For, force est de constater qu'au euh, regard de mon intervention, moi je dis qu'il faut réellement se saisir de cette question-là si ça, on ne veut pas que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Ben, la que, est est la question... Que la question de l'immigration a été
1: a été écartée de l'agenda législatif. Pour revenir par le biais de, de
11: Mayotte, on en est où Il n'y a ça pas bon, de majorité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement ne peut pas être à être dans le déni. C'est plus possible. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où il y a une fracture, effectivement, de, de la société qui est aujourd'hui béante et qui est extrêmement inquiétante. Donc, le gouvernement devra s'atteler et, 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 et certainement pas d'une manière stratégique comme ils souhaitent le, euh, le faire. Et moi, je, je suis de ceux qui espèrent un référendum sur cette question. Pour en revenir à, à Mayotte, il faut savoir qu'au deuxième tour des présidentielles, premier tour et deuxième tour, euh, Marine Le Pen est arrivée première. Deuxième tour, 59% des suffrages. C'est extrêmement euh, important. Il faut savoir qu'il y a 5 euh, aujourd'hui, mineurs dits, Isolés. Alors on va Ils voir justement ce que dit euh, Gérald Darmanin là-dessus. Euh, une quarantaine de bandes avec une violence extrême. Il faut savoir que euh, la population de Mayotte, j'ai mes chiffres, <rire> est passée en 30 ans de 65 000 à 256 000. C'est énorme.
1: Euh, le général Bertrand Cavalier, qui est toujours avec nous, qui veut justement rebondir avec sur plaisir, ce que vous venez de dire. dire. <rire> on vous écoute, Bertrand Cavalier.
7: Je crois qu'il faut aller bien au-delà de la question de, de Mayotte. Moi, je me rends en Afrique très, très fréquemment. Euh, donc là, l'Afrique est en train de, de muter et des bouleversements géopolitiques de grande ampleur sont en train de se produire. Donc je crois qu'il est essentiel, au-delà, je dirais, des, des oppositions partisanes, de, de bien comprendre que l'Europe et la France vont devoir prendre des, des, des mesures très énergiques et de grande ampleur euh, pour faire face à une immigration qui pourrait être euh, massive et aller bien au-delà de ce que nous constatons aujourd'hui. Mais ça doit amener également... Euh, une autre approche, une autre relation avec l'Afrique, et notamment une, un des problèmes premiers de l'Afrique, c'est l'explosion le, démographique. Et l'explosion démographique qui a, pour, euh, qui a pour origine notamment la dégradation de la condition des femmes. Donc euh, il faut avoir un dialogue avec l'Afrique, et il faut évidemment promouvoir des actions très très fortes de développement qui vont passer notamment par l'émancipation des femmes. Et complémentairement, bien entendu, revoir complètement nos dispositif. Moi c'est une, une question que je connais, je voyage beaucoup, je suis très souvent en mission à l'étranger. L'Europe, notamment la France, est totalement poreuse. Ce qui se fait aujourd'hui, est, est tout à fait, relève de l'affichage. Donc il y a vraiment une responsabilité majeure des politiques, quelles qu'ils soient.
1: Bertrand cavallet qui nous parle d'affichage. Oui, de, de,
11: de, de, de coopération. En général, vous parlez de coopération, mais on donne, je vais reprendre la, la phrase favorite de notre président, un pognon de dingue dans le cadre de la coopération. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Et on sait très bien que, que cette aide est souvent détournée. Donc il y a vraiment la question aujourd'hui de peut-être d'aider dans le cadre d'une du, coopération décentralisée. Toutes les villes, toutes les, les régions, en plus de l'État, font de la coopération décentralisée. Malheureusement aujourd'hui, comme pour tout, tout autre secteur... On souffre du, du fait qu'il n'y a pas vraiment de contrôle à l'argent et vraiment d'un bon. contrôle Alors, plus, faut, plus faut, important. Benjamin Morel et Éric de Rydmatane. De... Il faut de la
12: coopération par projet, mais en effet, je, rejoins, je, je vous rejoins là-dessus. Euh, après, euh, deux éléments. Mayotte, c'est quand même pas la France, euh, du point de vue de, du problème immigratoire. C'est pas toute la France et c'est pas une problématique qui est calquée sur la métropole. Encore une fois, on est sur un cas très très particulier. La départementalisation a été une erreur et ça, c'est aujourd'hui assez largement reconnu. Ensuite, je rejoins sur ce qui qu a été dit sur le modèle. Danois. Mais le problème, entre guillemets, c'est que le modèle danois, ça implique de l'opting out. Ça implique de sortir de certains traités oui. européens, oui. au moins d'enlever ben, certaines va, Et on va parler de l'Europe dans quelques instants. Et instances. là, euh, oui. si jamais on n'est pas dans une approche soit offensive, on change l'Europe de l'intérieur, mais si oui. vous voulez, c'est comme l'Europe sociale, on peut crier « Europe sociale » pendant 30 ans. Oui. Si jamais les autres ne veulent pas la faire, et ben vous la faites tout seul ou vous ne la faites pas du tout, et vous êtes les dindons de la farce. Soit vous êtes dans une logique à la danoise, c'est-à-dire que oui. sur certaines politiques, il ne s'agit pas de dire Frexit, mais il faut sortir des politiques communes, là en l'occurrence pour le Danemark, en matière d'asile. Si jamais on ne lève pas ce tabou-là, on peut toujours dire on va changer la loi, on va changer la loi, on va changer la loi, on la change en moyenne sur l'immigration tous les trois ans, ça ne changera rien. Je vous poserai la question dans un instant de
1: savoir si l'Europe aussi commence à sortir du tabou sur les questions migratoires et notamment sur les, la question des murs et, et du financement des, des murs anti-migrants aux, aux frontières finalement extérieures de l'Union Européenne. Mais tout d'abord, avant de, de passer sur ce sujet, un, un, un mot d'Éric
13: de Riedmaten sur Mayotte. Oui, Mayotte, parce que c'est un paradis. Hein. J'imagine, sur Terre aussi, c'est une île qui pourrait être tout à fait aménagée. Hein. Pourquoi pas La France pourrait très bien avoir un grand projet à long terme, euh, en faire des plages, hein, comme après tout, pourquoi l'île Maurice marcherait et pas Mayotte à côté. Donc on peut comprendre Il aussi... Il pourrait
1: vivre du tourisme, en tout Il cas, pourrait... très et largement, vous... si elle était... Euh...
13: Voilà. Deuxième point, c'est quand même sécurité. le département, le... Enfin, la région du monde la, la plus pauvre d'Europe. Hein, il faut bien voir que le, le, le revenu moyen, c'est 160 euros pour une personne sur deux qui habite à Mayotte. 160 euros par mois, pour compte. Et que troisièmement, on parle beaucoup du RSA en ce moment, je vérifiais, euh, une personne seule à Mayotte gagne 303 euros par RSA. Donc oui, il est quand même inférieur à celui de la métropole. Mais avec un enfant 455 et un couple, 546 euros. Donc c'est une somme extraordinaire pour une population extrêmement pauvre. Ça fait bien sûr effet d'attirance. Et bien entendu, c'est pas simple de lutter contre... Alors, tout le monde ne l'a pas, bien entendu. Hein, les conditions d'accès RSA, ce pas automatique. Mais tout de même, quand même, ça fait rêver euh, ces populations pauvres qui savent qu'à euh, Mayotte, département français, rappelons-le, euh, on peut vivre avec 500 euros par mois si on est, si on est en couple avec un enfant.
1: Les, les tensions à, à Mayotte qui résonnent évidemment avec ce que peut vivre le continent européen. Les députés européens, en a joué à été ont voté la, la possibilité d'un financement des murs par le budget de l'Union Européenne. On a François-Xavier Bellamy, député européen, qui, qui parle d'un moment politique décisif. Cela a été euh, voté, euh, alors certes, par... Euh, la droite et l'extrême droite, mais aussi par une majorité de libéraux et par une poignée de sociodémocrates, finalement. Euh, C'est une évolution assez surprenante des institutions européennes qu'on arrive à avoir une majorité d'eurodéputés, de, de, de finalement, qui votent pour le financement de, de murs aux abords de l'Union européenne par l'Union européenne.
10: Je crois que la pression est, est, est tellement forte euh, que les politiques qui, jusqu'à présent... Euh, les
1: institutions européennes ont rarement eu ce discours, en tout très cas. Réticents, euh... très
10: réticents, très euh, qui étaient toujours les premiers à condamner ce qu'ils faisaient ailleurs, notamment... Euh, aux États-Unis, lorsque Trump avait bâti son, son, son mur, euh, se, se sont, euh, se sont euh, dit que finalement, ils ne pouvaient pas faire autre chose, euh, <coughs> pas seulement pour, pour complaire à leurs opinions publiques, mais parce que euh, ça répond à une, une nécessité alors un, insuffisante, mais euh, il mais y a une, une demande forte et ça, ça répond à des problématiques très locales, notamment pour tous les pays euh, frontaliers avec, avec la Turquie et avec les pays euh, de, de, de l'Est.
14: Euh, je reviens sur les propos du, du général et il a dit des choses, enfin une chose très très importante, c'est-à-dire vous avez un continent africain au-delà de la coopération décentralisée et des aides, vous avez un continent, et eh bien qui démographie, démographiquement euh, explose. Euh, face à cela, vous avez aussi. Un continent africain qui est instable. Vous avez des guerres, on le voit à la frontière de l'Europe. Vous avez le Mali, le Burkina Faso où euh, il y a une instabilité. voire euh, dans certains pays euh, africains, il n'y a plus du tout d'État. Et donc, à partir du moment où il y a une instabilité politique, eh bien, vous avez des flux migratoires. Et donc face à ça, la France et l'Europe doivent mener une politique commune pour lutter contre l'immigration. Alors... Est-ce que ça murs. doit passer par des murs, les justement murs, bah, c est, c est... On, va, on va regarder la carte, il y en là. ils sont déjà
1: là, les murs. Hein. Ce n'est pas, euh... pas une vue de l'esprit. Il y a, ouais, y a des murs qui sont érigés, qui sont financés par les États européens qui ont souhaité euh, placer des murs, en quelque sorte, sur ces euh, frontières extra-européennes. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, il faut qu'elles soient financées
11: en même temps, on fait des murs, euh, excusez-moi, Anthony. Et en même mmh. temps, euh, l'Europe euh, a supprimé le délit d'entrée de, de, mmh. et d'installation. Donc, on marche sur la tête. Je veux dire, euh, j'essaie de comprendre, mais on tourne en rond, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un délit d'entrer et de s'installer. Vous vous rendez compte Donc, en fait, on fait des murs, mais commençons déjà par ça. Pour rejoindre euh, ce que dit Benjamin, qui connaît très bien, euh, parce qu'à chaque fois que j'interviens sur ça, il me rétablit <rire> les choses, mais je suis d'accord avec eux. Mais à un moment, l'Europe, le, le, elle doit se dire on a un souci aujourd'hui. On va l'interroger, Benjamin. À jurer, alors, on va l'interroger. Faut...
14: Non, non, mais. Oui. Oui. Alors. Avant que Benjamin intervient, là où, où je, je le rejoins, c'est l'état du droit. C'est-à-dire, vous avez beau ériger des murs, si euh, le regroupement familial, le regroupement familial, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental en France, c'est constitutionnel, et c'est un droit fondamental dans nos traités européens, dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, les, les flux migratoires, notamment en France en termes de chiffres, c'est le regroupement familial qui fait, qui alimente l'importance de ce premier. Vous allez bientôt filmier.
10: prendre votre carte de, au RN, vous. Euh,
14: non, je ne, suis pas, euh, je ne suis pas RN, je suis, euh, on va dire, patriote, vous pouvez... Oui, mais Raphaël, je, elle, elle est... Non, mais Raphaël,
5: elle je, est peut-être je, de...
11: C'est la raison qui parle. Non, mais je sais bien,
10: mais sauf que jusqu'à présent, depuis 40 ans, ce sujet est un sujet tabou. Sauf que depuis 40
14: ans, j'étais très 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 jeune. On, va, on, va, on, oui, on, va, va, on va évacuer
1: la question non, de, de l'encartement voilà. ou pas. <rire>
14: euh, Au-delà de, au des appartenances politiques ou pas, d'ailleurs, oui. on est tous d'accord pour qu'il faut absolument Bien. saisir cette question-là. Et ça passe par l'évolution aussi du droit. Mais oui, Il je je je, 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 je
11: je,
12: je me reste 20, 20 secondes, fait, la Convention européenne des droits de l'homme, pour complexifier la situation, ce n'est pas du tout l'Union européenne. C'est une autre organisation à côté avec une autre cour. Donc le Parlement européen, quand bien même il se réveille et décide de pester, ça ne changera rien à la Convention européenne des droits de l'homme. Là, c'est le juge, c'est la CEDH qui impose en effet sa vision... De regroupement familial. Donc vous voyez que c'est extrêmement complexe, et qu'aujourd'hui on est engoncé au niveau international dans des processus juridiques qui fait que pour en sortir, eh bien ça devient extrêmement compliqué. D'où l'intérêt d'avoir une vraie volonté politique. Des enseignants
1: Benjamin. mieux payés. Naïma bon, et Fadel, on n'a plus le temps. Je suis désolé, on va <rire> devoir Martin Contepoz. De J'ai <rire> déjà laissé de, du temps supplémentaire à Benjamin Morel. Des enseignants mieux payés, mais pour quelle école On en parle dans quelques minutes, juste après la pause, juste après le journal de Michael Dorian. Toute l'actualité, on en débat ensemble dans Midi News
2: jusqu'à 14h avec mes invités, mais tout d'abord le journal de Mickaël Dorian. Rebonjour Anthony, bonjour à tous. Dans le Tarn, plusieurs militants protestent contre le chantier d'autoroute à 69 entre Toulouse et Castres. Un rassemblement est prévu ce week-end et un campement vient de s'installer sur place. On retrouve Régine Delfour et Antoine Durand. Bonjour Régine, où vous trouvez-vous exactement Expliquez-nous. Oui, bonjour Michael. Bah, écoutez, nous
16: nous trouvons sur le champ du parking où il y a, comme vous le voyez, très peu de voitures en fait. Il n'y a pas beaucoup de militants qui sont présents pour le moment. Et nous sommes sur le parking, Michael, puisque en fait nous avons, euh, nous sommes entrés dans le campement et nous avons été refoulés puisqu'ils nous ont dit qu'ils ne souhaitaient pas que ces news soit sur le campement. Donc ils nous ont interdit l'accès. Ils ont interdit qu'on couvre l'événement. Il y a aussi un, un journal, celui, celui de la Dépêche du Midi, qui est interdit d'accès puisque trop virus à leur rencontre. Alors ils nous ont évidemment dit que pour demain, pour la manifestation, il n'y aurait pas de problème. C'est quand même un événement public, donc euh, fort heureusement qu'on pourra couvrir euh, cet événement. Pour le moment, nous restons ici. Alors euh, le campement, il y a euh, un grand chapiteau, euh, quelques tentes. Ils attendent entre 1000 à 2000 personnes pour euh, cette euh, journée de manifestation euh, demain, qui devrait aussi avoir euh, devrait y avoir une course de bolide de, de caisse à savon aussi, et puis euh, euh, quelques prises de parole. Le dimanche, il il y aura aussi des prises de parole, des tables rondes sur ce campement, mais que pour le moment, nous ne pouvons pas vous montrer, Michel.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour, en direct hein, de, de Sexe dans le, le Tarn. Les images sont signées. Antoine Durand pour CNews. Dans le reste de l'actualité, nouvelle rallonge pour le bouclier tarifaire sur l'électricité. Le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'à début... 2025, le bouclier euh, mis en place en octobre 2021 pour limiter la hausse euh, des factures, une façon de protéger un an de plus les ménages euh, des soubresauts du, du marché de l'électricité. Il était jusqu'à présent prévu seulement jusqu'à fin 2023. Et puis l'occasion de vous montrer cette publicité. Vous vous souvenez certainement de la polémique autour des propos de Gims sur l'Égypte et sur l'électricité. Eh bien, regardez la nouvelle publicité d'EDF, plutôt malin. EDF, fournisseur officiel des pharaons depuis, 2000 à, depuis moins 2000 avant Jésus-Christ. Pas sûr que ça fasse rire le chanteur. Et puis c'est une nouvelle arnaque redoutable qui vient des états unis Soyez prudents, elle est de plus en plus fréquente. Son nom, le SIM Swiping ou plus simplement l'arnaque à la carte SIM. Alors de quoi s'agit-il exactement On vous dit tout dans ce sujet signé Somaya Labidi et Celia Barotte.
11: Comme beaucoup d'arnaques... Cela commence par un SMS frauduleux et cliquer sur le lien, c'est permettre à un hacker de dupliquer votre carte SIM.
13: Un lien qui va
7: amener les victimes sur un faux site, un site frauduleux, aux couleurs de leur opérateur dans lequel on va leur demander de rentrer leur identifiant et leur mot de passe. Bien entendu, effectivement, à ce moment-là, les victimes vont avoir donné leur mot de passe au cybercriminel qui après va prendre en compte leur compte chez leur opérateur et va commander une nouvelle carte
13: SIM sur leur compte.
11: Le SIM swapping ou arnaque à la carte SIM permet ensuite aux hackers d'usurper votre numéro, envoyer des SMS surtaxés ou encore contourner la double authentification pour les paiements en ligne. Mais alors comment faire pour s'en prémunir
7: ne pas suivre ce lien, allez directement sur votre compte chez votre opérateur et regardez, en vous connectant, regardez s'il y a un message officiel vous disant qu'il y a eu ce genre de forfait sur votre compte.
14: Et si
11: vous avez le moindre doute sur la provenance d'un SMS, vous pouvez le transférer gratuitement au 33 700, la plateforme de lutte contre les spams vocaux et SMS.
2: Enfin, bonne nouvelle pour les fans du petit sorcier. Harry Potter débarque à Paris dès aujourd'hui. Porte de Versailles, une exposition est, est consacrée à la saga de J.K. Rowling. Écoutez Philippe Roucoul, il est porte-parole de Warner Bros. qui détient les droits d'Harry Potter.
4: On a, on a un engouement des fans français qui est tellement grand qui nous ont dit, écoute, il faut que ça vienne à Paris, on ne peut pas tous, bien entendu,
10: aller à Los Angeles ou alors aller à Londres voir, voir les studios. On souhaite vraiment pouvoir avoir une expérience et un engagement avec Harry Potter en France qui, a,
2: qui soit vraiment très, très personnel. Et voilà Anthony, c'est la fin de ce journal, la suite de Midi News à présent en compagnie de vos invités.
1: Merci à vous Mickaël Dorian, on vous retrouve à 14h pour un nouveau journal. Je vous présente mes invités autour de la table, toujours Raphaël Steinville, Benjamin Morel, Naïma Mfadel, et nous a rejoint également Lauriane Rossi, élue Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Peut-être un petit mot pour réagir au journal tout à l'heure et au fait que les militants de... Euh, du département de, de Haute-Garonne et du Tarn n'ont pas souhaité que notre reporter Régine Delfour se rende sur place sur leur campement parce que nous étions ces news. C'est bien dommage parce que tout à l'heure on a eu un débat très intéressant, très éclairé sur la question. On a eu un reportage de Régine Delfour qui a été très complet et qui a largement, euh, d'ailleurs essentiellement, laissé la parole aux militants écologistes sur place qui étaient dans les arbres pour exprimer son point de vue sur la construction de cette autoroute. Je pense qu'on a eu un débat sur ce plateau, vous pouvez le confirmer, Raphaël Steinville. Mais oui, même assez, nu assez nuancé. Assez nuancé, assez équilibré ouais. sur ouais. Sur, ouais. sur cette et question. sur le et fond. Et, Tout à fait. Et sur le fond sur le et corps. sur oui. la forme. On n'a pas rué ça, dans, les, pas... dans les brancards en, en disant qu'il mais... y allait y avoir de la, de la casse à tout va. Justement, on a nuancé ces inquiétudes qu'il pouvait y avoir. Je trouve ça bien dommage qu'effectivement... On a n pas laissé les nous...
12: organisateurs, justement, Exactement. pour leur refus de la violence. Ah,
1: absolument. Je Donc, c'est bien dommage qu'on n'ait pas laissé notre reporter Régine Delfour se rendre sur place. Voilà pour le mot euh, de fin de, de journal. Et puis, un autre mot, parce que ça nous a fait sourire autour de la table sur cette publicité d'EDF. EDF, fournisseur officiel des pharaons depuis 2000 avant Jésus-Christ. Évidemment, ce, ce clin d'œil à, à Gims et à ses propos sur l'électricité déjà existante en Afrique, selon lui euh, plusieurs millénaires avant, euh, avant notre ère.
12: Bah bien sûr que ça existait déjà. Comment voulez-vous qu'ils aient des fours électriques pour faire griller les dinosaures sinon
1: Ah bah, Voilà, c'est une très non mais bonne question. Une Morel. Se... Merci pour cette intervention sont... qui a élevé le débat. C'est une manière plateau. de se
11: moquer mais... de, de Gims, Alors, mais d'une manière extrêmement euh, intelligente. Alors C'est très, très
1: malin de leur part, oui, effectivement, et puis c'est quand même important de, de parler de ça quelque part. Lauriane Rossi, vous allez peut-être me le confirmer, mais c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de bêtises euh, qui circulent sur les réseaux sociaux. On le voit avec Twitter d'ailleurs, avec ce qui se passe, euh, les comptes certifiés, non certifiés, les abonnements qu'on doit payer. Euh, les jeunes aujourd'hui qui se rendent sur les réseaux sociaux, euh, s'ils ne connaissent pas la personne qu'ils suivent, euh, là quand on est fan de, de Gims, on est tenté de le croire, on pourrait le croire si on ne connaît pas véritablement l'histoire euh, de, nos, de nos pays, de nos continents.
0: Euh, C'est extrêmement dangereux finalement. <coughs> Bien sûr, mais on touche là euh, du doigt le, 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 la capacité, euh, notamment pour les plus jeunes, à, à décrypter l'information, à développer euh, un sens critique aussi, et finalement à être éduqués euh, à l'analyse de ces informations euh, très nombreuses qui circulent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes s'informent essentiellement via les réseaux sociaux. Et il euh, y a un enjeu d'éducation euh, majeur. on en parlera j'imagine tout à l'heure. Bien sûr. Euh, et puis surtout, euh, une lutte contre les fake news. Euh, qui nous mobilise depuis 2017, euh, car il y a là un enjeu Absolument. énorme vis-à-vis euh, -vis de l'information, vis-à-vis de, de l'ensemble euh, vis -vis de, 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 de nos concitoyens, et notamment des plus jeunes. Mais c'est ah.
12: un enjeu également démocratique, excusez-moi, j'arrête un peu avec les fours électriques et les dinosaures. <rire> mais euh, euh, la République, qu'est-ce que c'est La République, c'est l'émancipation du citoyen. Le citoyen individu s'émancipe par le savoir et c'est parce qu'il sait, parce qu'il est émancipé par le savoir, qu'il peut participer à la communauté politique. C'est ça le projet républicain, c'est ça la promesse républicaine et c'est ça la promesse de l'école. C'est pour ça que l'école et la République vont main dans la main dès le XIXe siècle. Quand vous avez une déstructuration, notamment via les réseaux sociaux, telle de l'intelligence collective et de l'espace public, que vous avez des chanteurs qui pensent qu'en effet les pharaons ont l'électricité électricité, et des gens pour les croire, eh bien ça veut dire que notre démocratie tout entière aujourd'hui est affaiblie, notre République aussi. Évidemment c'est rigolo, évidemment c'est drôle, évidemment on se gosse, mais malgré tout, on devrait également être inquiet.
1: – Raphaël ouais, toi, vous je vous n'aviez pas connaissance de la polémique ?– Non, je n'avais pas
12: connaissance
10: de la polémique, euh, mais euh, pour prolonger ce qui a été dit, moi, je pense, et par-delà même euh, les, les réseaux sociaux et les fake news qui peuvent circuler, euh, je pense qu'il faudrait aussi élargir euh, au fait qu'aujourd'hui, euh, les médias de plus en plus... Euh, véhicule euh, soit des fake news ou en tout cas reprennent à leur compte une sorte de parole officielle, de vérité officielle euh, signée euh, euh, et approuvée par le gouvernement ou autre. Ce qui, il s'agit souvent la plupart du temps de la communication et, et c'est là où, où c'est tout l'intérêt du travail <coughs> journalistique de pouvoir reprendre euh, ce qui euh, relève de la communication et, et de,
1: de, de la vérité. j'ai deux... un dernier mot là-dessus, oui, on passe euh... à la suite.
11: Moi, ce, ce qui me pose problème, c'est euh, la responsabilité des personnalités. C'est-à-dire que justement, quand on est une personnalité, alors là, en l'occurrence, c'est un chanteur, est-ce qu'on a le droit de dire n'importe quoi Et c'est là aussi où se joue effectivement la place et le rôle de la République. Parce que sinon, c'est pas que possible. Parce qu'il y aura euh, notamment des, des jeunes enfants qui sont en construction. Parce que c'est ça aussi la question. Ceux qui vont entendre ça et qui vont le croire, c'est plutôt des, des, des enfants très jeunes et qui sont en construction. Et le problème, c'est le poids qu'il a par rapport à l'école, et c'est ça le problème. La deuxième chose que je voudrais dire, et ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport à votre journaliste, et c'est ça que moi j'aime chez nous, je vais être honnête avec vous, quand je suis arrivée, c'était la pluralité des intervenants, c'est qu'on était de toute opinion politique, sensibilité, et qu'on pouvait discuter en bonne intelligence et argumenter, et c'est ça qui me plaît, par rapport à d'autres médias.
1: Une info. Merci euh, Naïma M. Fadel pour votre, pour votre témoignage et euh, votre affection pour, pour notre chaîne. Euh, je voulais vous parler de, de cette opération anti-migrants à, à, à Mayotte, puisque l'actualité se fait aussi en, en même temps qu'on discute sur ce plateau. Euh, cette nouvelle qui vient de tomber, les Comores n'entendent pas accueillir des expulsés. Et c'est exactement la question que j'évoquais avec vous tout à l'heure, euh, Raphaël Steinville. C'est qu'on peut envoyer effectivement euh, des forces de l'ordre supplémentaires pour lutter contre l'immigration clandestine dans les bidonvilles de Mayotte, si euh, toutefois derrière... On a effectivement les Comores qui n'entendent pas récupérer les personnes que nous souhaitons expulser, qui n'ont pas vocation à rester euh, dans ce département français à l'autre bout du monde. Ça reste un département français.
12: mais euh, On ne pourra rien faire. Et c'est ce qu'on se tue à, se, à dire depuis des mois. Parce que vous avez évidemment toujours la vérité d'avoir une nouvelle loi immigration. Encore une fois, on en a une toutes les trois ans. La dernière, c'était la loi Colomb. Ensuite, il y a eu, avant, il y a eu la loi Hortefeux, la loi Sarkozy, la loi euh, Valls, etc. En fait, le problème, ce n'est pas d'abord la loi, c'est l'application de la loi. Et pour faire appliquer la loi, il faut un des moyens... Deux, il faut rentrer dans un bras de fer diplomatique avec certains pays. Et trois, eh ben, il y a un sujet, comme on l'évoquait, droit européen. Donc là, je crains malheureusement que, à se concentrer sur la prochaine réforme législative, ou les deux, trois lois, puisqu'il faut les saucissonner aujourd'hui, on se trompe profondément de cible, euh, la preuve par les Comores.
1: Lauriane Rossi, vous avez le sentiment qu'elle va servir à quelque chose, cette opération Oui, car... Euh... Là, au vu de ce que nous répondent les Comores, on n'accueillera aucun expulsé. Donc, Donc, il va se passer avez quoi une concrètement De
0: bandes criminelles organisées sur ce territoire-là, et il est essentiel de pouvoir renforcer les forces de l'ordre qui sont sur place et euh, maintenir en tout cas la sécurité de tous les. Et habitants. dans deux Donc, mois, quand les forces de l'ordre seront parties, les criminels seront toujours des là. Qui ne seront <coughs> pas euh, français euh, à, à Mayotte. Donc, l'enjeu, c'est d'une part de maintenir l'ordre public et de rappeler la présence euh, de la République française sur ce territoire, évidemment de venir en aide euh, aux mineurs notamment qui sont extrêmement nombreux et, et, et parfois dans, dans une misère euh, totalement. Euh, effarante. Et là-bas, il y a des associations évidemment qui travaillent justement en lien avec ces, 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 ces gamins. Mais la, la criminalité organisée n'a pas sa place. Et je pense que cette opération se justifie.
10: Oui, non, le problème, c'est qu'au-delà de cette opération et pour rebondir sur ce que disait Benjamin, c'est qu'on euh, s'aperçoit qu'aujourd'hui, on ne... On ne s'occupe que des conséquences. Et donc, le, le changement, les changements euh, euh, de réviser la loi, euh, euh, finalement, notamment en essayant de réduire euh, les, les procédures euh, et les recours, euh, c'est très bien, ça va dans le bon sens. Mais si, dans le même temps, on, ne compte, on, on continue à accueillir toujours plus de monde, ou en tout cas, on est incapable de, 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 de mieux contrôler nos frontières, euh, ça sera toujours le même problème. On diffère le problème, mais il faut d'abord s'intéresser aux causes, faire en sorte que cette immigration soit Soit, soit, enfin que que, que, que ces, ces, ces clandestins ne puissent pas parvenir. Et c'est notamment le, le cas des, des Comores. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des, des facilités, notamment par, 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 par des voies maritimes très simples, d'accéder à Mayotte. Et si on, on les laisse accéder, ils savent que cette filière, cette filière euh, leur permettra de rester quoi qu'il arrive, puisqu'ils recous...
1: Pardon. Cette opération, elle va servir à quelque chose. Bah, euh...
10: Un petit peu pour le quotidien, c'est-à-dire qu'on peut pas dire que c'est inutile, euh, mais c'est euh, insuffisant et surtout ce n'est pas se projeter dans un temps long.
1: Allez, autre chapitre de nos discussions que je voulais qu'on ouvre ensemble, des enseignants mieux payés. Mais pour quelle école 100 à 230 euros net par mois pour tous les enseignants dès la rentrée prochaine, euh, annoncière d'Emmanuel Macron. En déplacement dans l'héros, soucieux sans doute d'éteindre les colères d'où qu'elles viennent. Une mesure inconditionnelle, présentée comme un choc d'attractivité pour la profession. Pourtant, chez les principaux intéressés, ça grince toujours des dents. Regardez ce reportage de Thibaut Marcheteau et puis on en discute après justement avec un professeur d'histoire qui est en liaison avec nous.
15: Dès la rentrée scolaire 2023-2024, tous les enseignants pourront constater sur leur fiche de paye une augmentation de leur salaire entre 100 et 230 euros net par mois. L'objectif du gouvernement, remonter la rémunération des professeurs afin que tous les salaires soient au-dessus de 2000 euros par mois.
17: C'est super 230 euros pour... Pour contrer l'inflation, pour plein, plein de choses, c'est ouais, c'est top. Ça peut aider, mais ça reste quand même négligeable. En Ile-de-France, c'est loin d'être suffisant.
16: C'est bien, c'est vraiment une bonne chose. C'est des études longues. Hein. Aujourd'hui, ils sont quand même obligés d'aller jusqu'au master, je crois. C'est cinq années d'études. Un ingénieur avec la même période d'études, il gagne déjà plus de 2000 euros par mois, en fait.
11: C'est plus juste aussi.
15: Si les Français restent mitigés quant à cette annonce, les principaux concernés, eux, trouvent cette aide largement insuffisante.
7: On est en moyenne... À peu près 900 euros de moins par mois, hein, payés par mois, que la moyenne des fonctionnaires de la catégorie dans la fonction publique d'État. Donc, non, les enseignants ne sautent pas de joie parce qu'en fait, ils vivent un déclassement salarial et une paupérisation euh, depuis
15: plusieurs dizaines d'années. Lors de son déplacement, le chef de l'État a précisé que si l'enseignant s'implique davantage dans des missions sur la base du volontariat, cette augmentation pourrait aller jusqu'à 500 euros net par mois.
1: Et nous sommes avec Maxime Repère, professeur d'histoire-géographie. Bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous dans Midi News. Alors vous voyez, le verre à moitié plein ou à moitié vide On a quand même avancé d'une étape. Au départ, on, on, on parlait d'une du, augmentation de salaire conditionnée à des missions supplémentaires. Là, c'est 100 à 230 euros nets qui sont manifestement sacralisés et qui seront donnés à, à tous les professeurs de l'enseignement primaire et secondaire.
9: Et écoutez, euh, bon, tout, tout d'abord, effectivement, je suis professeur d'histoire-géographie en lycée depuis une quinzaine d'années. Je suis également euh, responsable syndical euh, pour le SNAL, qui est le syndicat national des écoles, collèges et lycées. Je m'occupe particulièrement des conditions de travail. Et euh, pour moi, le verre, il n'est pas à moitié plein, il est vide. Il est vide. Euh, on parlait tout à l'heure d'arnaque, de moqueries et de bêtises dans des sujets antérieurs sur votre chaîne, eh bien écoutez, ces mêmes mots me font penser aux déclarations de notre de notre président. Et je vais vous dire pourquoi, parce que il y a tromperie, tromperie sur les annonces, et c'est un effet de com, euh, rien de plus. Il y a mais deux à, points. De... Oui. Par,
1: pardonnez-moi, tromperie sur les annonces. On a euh, 100 à 230 euros nets supplémentaires. Il y aura une forme de, de, de variable. Ça pourra faire grimper le salaire net des professeurs jusqu'à 500 euros, nous dit-on. Je suis désolé, mais c'est un chiffre concret. J'entends bien hein, que ce n'est peut-être pas suffisant, mais on ne peut pas dire que le verre est vide, sachant que c'est quand même des fonds publics et que ce sont aussi les Français, par leurs impôts, qui payent ces augmentations. Donc, oui, mais... euh, dire qu il, qu il ne... que c'est rien, pas... vous ne pouvez pas dire ça.
9: Alors, alors... C'est très peu, c'est trop peu. C'est peut-être insuffisant mais... et je l'entends, hein, bien Alors, sûr. Mais, euh... je, mais si vous voulez, derrière ces annonces, il faut essayer de comprendre un petit peu. Euh, on a eu des promesses d'une révalor... revalorisation de 10% pour tous. Sans concession, 10% pour tous. Quand on regarde après les annonces, la réalité, on s'aperçoit que la première, en moitié de carrière, effectivement, il y aura une, ré... une revalorisation à hauteur de 10%. Mais passé la seconde moitié de carrière, on est sur une revalorisation en moyenne de 4%. Ça déjà, c'est la première chose. La deuxième, toujours par rapport à cette revalorisation annoncée, c'est avant tout une revalorisation des primes. C'est-à-dire que ces primes ne seront pas comptées pour la retraite. Ensuite, troisième point d'achoppement très fort, c'est par rapport justement à ce fameux pacte. C'est-à-dire cette proposition de travailler plus pour gagner plus. Il faut savoir qu'en 2022, en novembre 2022, il y a eu une enquête qui a été relayée par le ministère de l'ADEP estimant le temps de travail hebdomadaire des enseignants en moyenne à 43 heures. 43 heures hebdomadaires. On a vu, il y a quelques mois, sur votre chaîne comme ailleurs, les médias s'intéressaient à la question de la pénurie des enseignants et à la question de l'attractivité. À tel point, à tel point, qu'on a été euh, obligé dans certaines académies de procéder à des job dating pour recruter des personnes oui. non expérimentées qui pour la plupart ont démissionné au bout de quelques semaines, quelques mois. Donc si vous voulez, il y a un gros problème. On parlait de paupérisation du métier. Je donne juste un comparatif pour que vous puissiez saisir euh, un petit peu euh, la, la, la réalité euh, actuelle. C'est qu'en 1980, un professeur qui débutait sa carrière en collège Toucher en moyenne 2,3 fois le SMIC. En 2021, ce même professeur touche en moyenne 1,2 fois le SMIC pour 5 années d'études. Il, il, il y a clairement, non seulement un déclassement, une paupérisation, mais aussi derrière une déprofessionnalisation. Parce que ce que l'on ne vous dit pas, c'est que dans cette histoire de pacte, vous allez avoir des enseignants qui vont devoir signer pour une somme pour effectuer des remplacements dans d'autres disciplines, pour euh, réaliser des missions supplémentaires, alors qu'il y a quelques mois, le ministère lui-même reconnaissait que les enseignants travaillaient bien plus que 35 heures Alors,
1: Maxime Repère, je crois, je crois qu'on a bien entendu vos arguments, et effectivement, vous nous dites que c'est largement insuffisant pour euh, régler le problème de l'attractivité du métier aujourd'hui, au regard de vos missions actuelles, au regard de la difficulté du métier. On a un métier qui se paupérise, et ça, effectivement, on l'entend parfaitement, Naïma Mfadel. Oui, bah
11: écoutez, je rejoins ce que vient de dire euh, Monsieur, c'est qu'il y a clairement un déclassement. Euh de, de ce métier qui, auparavant, effectivement, les années 80, on pouvait se projeter, avoir un, un parcours résidentiel, etc. Aujourd'hui, bah, quand il vient... Et puis vous un, qui avoir... souvent les classes moyennes sur ce ah, plateau, mais, justement, mais, les enseignants justement, font justement, partie de ces classes moyennes. ils partie de cette classe moyenne, et moi, je, je, je me souviens, autour de moi, j'avais, mais vraiment, il y avait une fierté d'être enseignant, ils gagnaient bien leur vie, beaucoup de travail pour eux, ils gagnaient très bien leur vie, vous voyez, il y avait oui. cette projection. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus cette projection. Donc moi, j'entends ce que vient de dire monsieur, et je prends je pense que c'est... Euh, Benjamin parlait tout à l'heure de, 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 de la place et du rôle de la République et de l'école, et c'est main dans la main. Et aujourd'hui, effectivement, il faut mettre un accent très fort pour valoriser le salaire, pour que ces enseignants, il y ait cette attractivité, mais que ces enseignants soient aussi fiers de, de, de leur travail.
12: Benjamin Morel et, et Lauriane Rossi. Je rappelle soucis. que c'est des fonctionnaires, donc ils ont quand même subi pendant 10 ans le gel du point d'indice. Ouais. Hein, donc l'inflation, voilà, euh, tout d'un coup, il y a eu un déblocage de 3,5%, mais qui n'a pas non plus rattrapé, et on attend le suivant. Donc il y a quand même là-dessus un vrai problème de déclassement. Et il faut voir que ce n'est pas qu'une question corporatiste, même si évidemment on a une... Profession en voie de paupérisation, c'est un problème d'intérêt général. Parce que si vous n'avez pas d'attractivité vis-à-vis de cette profession, qu'est-ce qui qu se passe Oui, on a
1: bien vu ce qui, qui s'est passé. On a Exactement. dû recruter bah, des professeurs vous avez, à la va-vite.
12: On a dû des professeurs en speed d'éthique. Qui ne sont qui pas en CP formés Et ensuite, bon courage pour des gens qui sont formés ici quand même en trois jours. Hein. Euh, ils avaient trois jours de formation. Et bah, bon et bon courage ensuite.
1: Ils n'ont pas poursuivi. Euh, bah
12: oui, évidemment, beaucoup ont démissionné. On peut les comprendre au bout d'une semaine ou au bout d'un mois. C'est ah, un métier, ça, ça ne s'en va pas. C'est un métier. Le problème, c'est qu'en face, il y a des gamins et que les gamins, c'est les vôtres, et que ces gamins-là, il faut leur apprendre à le écrire, à lire, c'est le futur du pays, c'est le, le, euh, voilà. le futur également de vos familles, et, et ben, ils ne sont pas élevés, euh, ils ne sont pas éduqués dans de bonnes conditions avec cette situation-là. Donc là, c'est vraiment aujourd'hui une nécessité publique que de régler ce problème, ça passe, désolé de le dire, mais par une augmentation des budgets, par une réallocation, une réallocation des budgets, et par une augmentation qui soit substantielle, et qui ne soit pas un tout petit effet rattrapage, et là c'est un tout petit effet et rattrapage. Vous, vous
0: l'entendez ça, Lauriane aussi je crois que le constat, nous le partageons tous, et d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même, dès 2017, avait posé le constat en disant « nos enseignants sont parmi les moins bien payés d'Europe, il faudra revaloriser la fonction et redonner effectivement de la fierté, parce que ça passe aussi par le salaire, à nos enseignants, et de rendre la fonction plus attractive. » On voit bien les problèmes de recrutement aujourd'hui que, que nous avons, et ce n'est pas une crise d'évocation, c'est simplement que le métier est insuffisamment rémunéré. Les annonces qui ont été faites hier elles peuvent paraître insuffisantes, j'en conviens. Et évidemment, il faudra aller plus loin pour rattraper la moyenne européenne. Mais dire, comme je l'ai entendu, et je vous remercie d'ailleurs en tant que journaliste d'avoir. Je,
1: euh, enfin, je l'ai précisé le propos, parce Effectivement, on ne peut pas que dire que le, le verre est vide. Les, on ne peut les pas contribuables et concitoyens entendent Exactement. que c'est quand même 3 milliards de budget. Donc euh...
0: Pour les contribuables qui nous écoutent, c'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été mis sur la table tablière. Pour... 1,9 milliard. Tout à fait. Et ça ne. Ça, ne... ça c'est les augmentations socles entre guillemets, c'est les 130 à 200 euros nets d'augmentation par mois pour chaque enseignant du primaire et du secondaire. S'ajoute à cette augmentation nette mensuelle, jusqu'à 500 euros euh, mensuels pour <coughs> des missions supplémentaires qui seraient accomplies par ces enseignants, autour du suivi individualisé, de l'accompagnement sur l'orientation dans leur discipline, euh, du remplacement ponctuel. Voilà, puisque certains ce, professeurs ont à cœur aussi de donner un peu plus de leur temps.
1: de le je voudrais un, un mot pour finir de, de la part de Raphaël Steinville, parce qu'on... On a la pause dans, dans quelques instants, mais voilà, ce grand déclassement, on le retrouve chez nos professeurs, on le retrouve chez nos soignants également. Oui.
10: Oui, on le retrouve un peu partout et quand on, parle, on on évoque souvent une sorte de tiers mondialisation de la France et l'école euh, et l'hôpital en sont euh, deux, deux exemples. Il suffit de, de regarder le, les classements de la France dans les classements PISA où on voit qu'on dégringole euh, régulièrement d'année en année pour se rendre compte que le niveau de nos élèves baisse mais parce que précisément euh, dès lors que les, les professeurs euh, n'ont plus la vocation qu'on n'arrive plus à, rec à recruter des gens compétents mais qu'on se contente de job dating pour recruter à la vite euh, des, des personnes qui ne sont pas formées, qui, qui n'ont pas la passion du métier, ça devient compliqué de, de, de pouvoir euh, avoir une, des, des élèves qui, euh, qui, qui élèvent leur niveau.
1: Dans un instant, on va revenir sur cette affaire de squat à Nantes. Nouvelle affaire de squat, le propriétaire de l'immeuble squatté, un homme de 75 ans qui a travaillé toute sa vie pour acquérir ce bien est sous le choc à tel point qu'il a fait un malaise cardiaque. Il est aujourd'hui hospitalisé. On y reviendra dans quelques instants, juste après la pause. Les ingrédients d'une bonne émission, ils sont à mes côtés. Benjamin Morel, Naïma Fadel, Lauriane Rossi et Raphaël c'est des... Tout le monde, il n'y a pas que vous. Hein. Bah voilà, maintenant je bon suis... <rire> Un ingrédient très très important sur ce plateau, c'est Audrey Berthaud pour les titres de l'actualité.
8: Une opération contre la délinquance et l'immigration illégale à Mayotte. C'est ce qu'a confirmé Gérald Darbadin. Hier soir, cette opération devrait débuter la semaine prochaine et durer au moins deux mois. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de 510 membres des forces de l'ordre, dont quatre escadrons de gendarmes mobiles et des policiers de la CRS 8. Une action un coup de poing à l'intérieur du musée d'Orsay à Paris. Ça s'est passé en fin de matinée. Des manifestants ont déployé, vous le voyez, deux banderoles. 64 ans, c'est non. L'action a été menée par une cinquantaine de personnes à l'appel de la CGT à culture. Le 27 mars dernier, c'était le musée du Louvre qui avait été la cible de la CGT. Enfin, les glaciers ont fondu à une vitesse spectaculaire l'an dernier. C'est le constat alarmant de l'ONU, un phénomène qui semble pour l'instant impossible de stopper. Les huit dernières années ont d'ailleurs été les plus chaudes jamais observées.
1: On voulait vous parler de cette affaire qui nous a beaucoup touchés, cette nouvelle affaire de squat à Nantes, un petit immeuble dont les trois étages sont occupés illégalement depuis plus d'un mois. Les serrures ont évidemment été changées par les squatteurs. Le propriétaire, un homme de 75 ans qui a travaillé toute sa vie, qui est issu des classes modestes... Il est sous le choc à tel point qu'il a fait un malaise cardiaque. Il est aujourd'hui hospitalisé. Une audience au tribunal de Nantes doit se tenir début mai. Mais d'ores et déjà, on sait qu'il y en aura pour plusieurs milliers d'euros pour réparer les dégâts si toutefois euh, les squatteurs sont délogés. Regardez ce reportage signé Jean-Michel Decaze.
12: Depuis le 13 mars, les étages de cet immeuble sont squattés. Sur la porte d'entrée, les occupants ont soudé une plaque de métal et posé un digicode.
10: Le propriétaire de 75 ans en est tombé malade.
6: Il a travaillé toute sa vie pour obtenir ce bien, il ne l'a volé à personne. et Naturellement, c'est très, très dur pour lui. Il a fait un petit malaise cardiaque et il ne dort qu'une heure par nuit. Vous comprendrez, c'est très difficile pour lui, très très difficile pour nous tous d'ailleurs.
10: L'un des squatteurs refuse de répondre aux questions car, dit-il, tout se retournera contre son groupe. Seuls les voisins prennent la
13: parole. Jusqu'à maintenant, ça allait. Il n'y avait pas trop de, euh, de bruit. Mais là, depuis samedi soir, c'est euh, la Numba. Ils sont une vingtaine ou une trentaine dedans. Ils ouvrent les fenêtres. Alors, leur terrasse donne sur mon jardin à moi. Donc, en fait, euh, il y a énormément de bruit. Je vous dis, à 2h30 du matin, euh, j'ai appelé deux fois les... Euh, ils sont intervenus l'été, euh, ouais, deux heures et demie. La police est venue Ah oui, la police est venue. Les occupants
10: ont dessiné des tags sur les murs de l'immeuble et squatté la place de parking. Le tribunal
4: d'instance de Nantes doit rendre une décision début mai.
1: Et pour compléter ce reportage, je voudrais vous faire encore écouter le frère du propriétaire qui s'exprime dans le reportage. Il nous raconte comment les squatteurs ont pris possession des lieux et surtout euh, avec quel aplomb, quelle assurance, des squatteurs qui estiment que finalement eh c'est normal de profiter. Écoutez.
6: Eh bien ils sont arrivés certainement dans la nuit du, du dimanche au lundi, ils ont percé, cassé d'ailleurs les carreaux, euh... Pour entrer par la porte, ils ont, les, ils ont enlevé les serrures, ils les ont remplacées, ils ont soudé des plaques de tôle sur les portes d'entrée rue Baron. Lorsque je les ai vus pour la première fois, euh, ils m'ont dit que c'était des logements qui étaient libres et que comme ils étaient libres, ils pouvaient les prendre, ils pouvaient les occuper. Euh, eux, ils n'avaient pas de quoi se loger et que le propriétaire des murs euh, avait ses pognons euh, pour pouvoir payer et les frais d'électricité et d'eau et euh, pour, pour qu'eux puissent euh, se loger.
1: Ça fait vraiment mal au cœur quand on entend ce reportage. On est avec Maître Romain dit Bonjour, euh, je vous ai euh, contacté parce que je vous ai déjà eu déjà dans, dans Midi News et, et vous nous avez expliqué tout ça avec beaucoup de pédagogie et je voudrais qu'on renouvelle l'exercice parce qu'encore une fois, euh, c'est une affaire qui nous touche et on ne semble jamais trouver de solution à, à, à ces situations. Expliquez-nous aujourd'hui, que dit la loi euh, face à à ces squatteurs Quels sont les recours qui sont possibles quand on a dans cette situation, par exemple
17: Oui, alors, c'est vrai que ces affaires de squat, elles choquent systématiquement les gens, parce qu'il euh, y a un sentiment d'impunité totale pour, pour les squatteurs. Alors, pour ce propriétaire, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a une audience qui est prévue. Donc, s'il y a une audience qui est prévue, ça veut dire que euh, le propriétaire n'a pas bénéficié de ce qu'on appelle la nouvelle procédure d'évacuation de, administrative euh, des, des squatteurs, si vous voulez, qui est confiée au préfet et non pas au juge. Euh, cette procédure, en théorie, euh, si ça fonctionne, mais là, ça n'a pas été le cas, mais, manifestement, euh, permet au préfet d'accorder le concours de la force publique, donc d'expulser les squatteurs dans un délai de 72 heures. Donc, il y a plein de raisons euh, pour les... qui conduisent souvent les préfets à ne... à ne pas actionner cette procédure, et ce qui oblige les propriétaires à se retourner vers la justice, donc vers le tribunal judiciaire. Euh, et là, la procédure est évidemment beaucoup plus longue, puisque c'est la même que vous faites pour expulser un locataire qui ne paye pas son loyer, par exemple. Donc, je ne sais pas pourquoi, euh, dans ce cas précis à Nantes, le préfet n'a pas voulu accorder le concours de la force publique. Euh, probablement, j'ai ma petite idée, en voyant votre reportage, c'est que euh, le logement n'était pas habité. A priori, il était vide. Euh, et donc, certains préfets continuent à considérer que ce n'est pas votre domicile et que donc, les conditions euh, prévues par la loi, l'article 38, hein, c'est le, le texte qui permet au préfet d'agir, ne sont pas réunies. Euh, donc, ce n'est pas normal, euh, surtout qu'il y a eu une réforme euh, très récemment, à l'Assemblée nationale, c'est le député Kasbarian qui a porté ce, ce, cette proposition, euh, qui permet désormais euh, au préfet d'agir, même quand ce n'est pas votre domicile, même quand c'est un, un logement vide euh, où il n'y a pas de meuble. Vous voyez Et je pense que ce n'est pas normal que le préfet euh, n'ait pas bougé euh, et que le propriétaire soit contraint d'aller euh, par la casse justice classique, si vous voulez.
1: Et on est bien d'accord qu'aujourd'hui, les propriétaires n'ont pas la possibilité, ou ne doivent surtout pas, au regard de la loi, faire évacuer eux-mêmes ces
17: logements Alors surtout pas, surtout pas, je, je le dis sans arrêt à mes clients, hein, qui sont effectivement souvent tentés de se faire justice eux-mêmes, hein. s'il y a bien un domaine où les clients sont tentés de se faire justice eux-mêmes, c'est le squat. Et, et on a une telle inertie des pouvoirs publics que les, les gens se disent, mais moi je vais y aller moi-même, je vais changer les sérons moi-même. Euh, il ne faut pas faire ça parce que c'est un délit pénal. Et, et le propriétaire encourt trois ans de prison et 30 000 euros d'amende s'il euh, se fait juste lui-même même, s'il voulez Donc, il ne faut pas faire ça. Alors, dans la pratique, je, je... moi, j'ai eu des clients quand même qui l'ont fait. Il hein. ne euh, faut pas se cacher, il ne faut pas se voler la face. Euh, c'est rare qu'ils soient condamnés et poursuivis. Alors, j'ai eu des clients qui ont été mis Alors, en garde à vue quand même. Ça, je, je
1: précise qu'on n'incite absolument pas euh, qui que ce soit non. à faire ça sur ce plateau. Je, je le précise hein, pour... Voilà.
17: Mais surtout pas. Mais c'est vrai que le squat, ça, ça incite les gens souvent, euh, ils, vous allez porter plainte, les, les, la police vous dit bah « non, on ne peut rien faire, euh, vous appelez le préfet, le préfet vous dit il n'applique pas la loi, euh, alors que la loi dit clairement que le préfet doit intervenir, donc pourquoi faire une procédure judiciaire alors qu'on sait que ce sont des squatteurs qui sont rentrés chez vous par effraction, qui s'en cachent pas, euh, qui fanfaronnent, parfois même devant les, les caméras de, de télévision, je l'ai vu aussi, euh, donc je pense que le, le responsable de tout ça, c'est l'État, c'est le préfet qui doit agir, euh, il a les moyens pour le faire ». Il n'y a aucune raison que le propriétaire, là, ce pauvre monsieur qui se retrouve à l'hôpital, euh, soit subi, si vous voulez, l'incurie euh, des pouvoirs publics. Euh,
1: Maître Romain rossi vous restez avec nous. Je vais faire un tour de table. Et si vous voulez intervenir, à tout moment, vous nous faites signe. Euh, Lauriane Rossi, euh, comme bien souvent, on a des Français issus des classes moyennes qui ont bossé toute leur vie, là en l'occurrence pour acquérir euh, ce bien, et qui ne sont pas suffisamment protégés par la loi. On ne peut rien dire d'autre que voilà, cet homme-là aujourd'hui n'est pas protégé par la loi. Son bien n'est
0: pas protégé par la loi. Alors ils sont désormais... Pas suffisamment. Je suis entièrement euh, d'accord avec ce que vous dites. Il, il y a eu pendant très longtemps un sentiment d'impunité, cela a été dit euh, par l'avocat à l'instant, euh, autour de ce phénomène de squat qui, euh, qui est grandissant. Hein. Il <rire> suffit de regarder dans les médias, on a régulièrement euh, euh, des affaires. Il y en a une à Nice aussi en ce moment. Bon. Voilà. Maintenant, la loi protège beaucoup mieux désormais euh, ces phénomènes euh, de squat et les propriétaires. L'enjeu c'est quoi C'est protéger la propriété privée de chaque Français dans, dans notre pays. Euh, cela a été dit par euh, le maître à, à l'instant. Désormais, la loi, grâce au député Guillaume Casbarian, permet au préfet et non plus au juge d'intervenir sous 72 heures pour expulser avec euh, les forces de l'ordre. J'ai moi-même pu actionner cette procédure dans ma circonscription dans les Hauts-de-Seine à deux reprises. Elle fonctionne très efficacement. Là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi le préfet, effectivement, euh, n'a pas actionné cette procédure Est-ce qu'il y avait un bail locatif par ailleurs, je, je ne sais pas. Il faudrait regarder le dossier Donc dans le, le détail.
11: A été là, de la loi de. Alors loi en fait, Casbarian.
0: il y a eu déjà une première loi Casbarian votée il y a un an et demi, ah oui, mais qui, qui ne pas. concernait que les résidences principales. Là, il y a une nouvelle loi Casbarian qui est en cours d'examen et d'adoption, mm -hmm. euh, qui va également étendre cette procédure aux résidences secondaires et, et aux locaux vides, parce qu'elle ne couvrait pas ces locaux-là.
1: Là, on parle de, de cauchemar du propriétaire dans notre santé dans notre santé. Mais là, ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que là, on a un propriétaire de 75 ans qui est sous le choc à tel point qu'il a fait un arrêt cardiaque quand même. Mais
11: oui parce que c'est désespérant. Vous vous retrouvez en fait où euh, vous vous êtes dans votre bon, bon droit. Ben, euh, c'est votre bien et d'ailleurs qu'on qu soit pauvre ou riche, c'est votre euh, votre bien et vous, vous retrouvez avec des gens qui vont venir rentrer dans votre bien, c'est-à-dire euh, fracturer votre maison, rentrer euh, dedans et ça devient le leur et c'est-à-dire que vous ne pouvez plus intervenir. Mais c'est c'est extrêmement désespérant. On a eu des cas aussi, rappelez-vous, où des personnes ont pu euh, donc squatter. Il fallait que le propriétaire paye l'eau le, et l'électricité. C'est le, si... le cas, les voilà. exploitateurs si estiment il... que c'est normal. Voilà. Que... S'ils résiliaient, ils pouvaient être poursuivis. Et après, ces personnes-là ont fini par être délogées et l'appartement était complètement démoli. Et il n'y a pas eu de poursuite. Donc c'est extrêmement grave et effectivement, force à la loi... Mais la loi, on se rend compte que parfois, elle peut être contre les victimes. Et c'est ça qui est désespérant. J'ai
1: maître Rossi-Landi qui vous entend et qui voudrait réagir.
17: <rire> on vous écoute. Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. La réforme, là, effectivement, est un progrès. Mais le problème, c'est que les préfets ne veulent pas l'appliquer. Et j'en ai souvent parlé avec le député Casmarian. C'est que moi, j'ai plein de cas où toutes les conditions de la loi sont réunies, mais les préfets ne, ne le font pas, n'agissent pas. Là, vous parliez d'un squat à Nice. J'ai regardé l'affaire, il y a un bébé. Donc, effectivement, je comprends que le préfet soit, soit extrêmement embêté. Euh, parce qu'il euh, peut pas expulser sans trouver une solution de relogement. Mais en attendant, c'est toujours le même qui, qui trinque, le propriétaire. Le propriétaire n'est pas responsable de la crise du logement. Mais, mais, et, et la réforme Casmarian, elle est très bien, ça part d'un bon sentiment. Mais tant que les préfets ne saisiront <rire> pas et n'agiront pas, on, on aura encore des dossiers de squat et je viendrai régulièrement sur, sur vos plateaux euh, pour crier au scandale.
11: Mais mettre euh, les préfets dépendent de l'État. C'est des hauts fonctionnaires de l'État. Ils doivent mettre en pratique les mesures prises par l'État. Donc là, c'est quand même assez oui. hallucinant de voir que des préfets se des mettent hors-la-loi.
17: J'ai le tribunal administratif parce que les préfets n'agissent pas. J'ai plusieurs dossiers où j'ai dû saisir moi-même le tribunal pour des refus de concours de force publique que je considère abusifs de, de préfets. Et c'est toujours le propriétaire qui se bat. Et donc moi, j'invite mes clients souvent à médiatiser les dossiers parce qu'au moins, euh, ça fait bouger les choses. Parfois, là, quand le préfet commence à se faire un peu taper du doigt dans les médias, ben, finalement, il bouge. Euh, mais c'est terrible hein, de, de, de voir en arriver là. La loi s'appliquer. saisir leur leur média,
0: les médias ou leurs élus. Hein, moi, c'est ce qui s'est passé oui. euh, en ce qui me concerne. Euh, je suis intervenu auprès du préfet pour les deux cas de squat qui m'avaient été euh, oui, saisis. Effectivement, ses propriétaires étaient totalement démunis et ça a fonctionné. Donc là aussi, la démocratie représentative fonctionne quand on saisit son maire ou son député.
12: Est-ce qu'on doit aller plus loin dans la loi je pas sûr que le problème, ce soit la loi. C'est d'ailleurs ce qui a été évoqué. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un problème d'action de l'administration. On peut comprendre que l'administration soit, je dirais, frileuse quand vous avez des soucis avec des squatteurs qui peuvent être dans des situations compliquées. Donc il y a, à mon avis, deux leviers. Il faut d'abord arriver à pousser les préfets à agir. Et ça, ça dépend de la place Beauvau et du ministre de l'Intérieur. Et l'autre aspect, bah, c'est qu'il faut développer le relogement. On a comme un problème global de logement dans ce pays, c'est un vrai vrai problème. Et donc si vous voulez en effet reloger les gens que vous délogez qui sont dans les squats, ça devient extrêmement compliqué. On a quelque chose qui, du point de vue du pouvoir d'achat, du point de vue du squat, etc. Attention, il y a évidemment du squat sauvage avec aucune volonté de devenir locataire à côté. Mais malgré tout, c'est l'un des éléments centraux qu'on devrait aujourd'hui réellement considérer en termes de politique publique.
1: Raphaël Stempil.
10: La question, c'est que risque un préfet, un, un préfet qui, qui n'agit pas et qui, euh, qui n'intervient pas dans ce genre de cas. A priori, euh, il ne risque pas grand-chose. Donc c'est ça toute la difficulté. Je pense qu'en en, en, l'occurrence, s'agissant de Nantes, euh, le préfet doit être interrogé. La pression doit être sur lui. Il faut pouvoir expliquer, il faut pouvoir comprendre ses justifications pour pour que on, on comprenne la situation mais aujourd'hui je pense que euh, les préfets mais c'est de la même de la même manière les juges euh, sont, sont, sont sont souverains dans, dans la manière dont ils rendent la justice et donc euh, euh, si si s'il n'y a pas une une sorte de contrôle de l'action de, de des préfets euh, on, on en viendra à commenter ces, ce genre d'affaires euh, qui, qui pèsent sur les propriétaires mais euh, mais auquel échappe, euh, auxquels les, les préfets échappent à toute responsabilité. Maître Rossilandi, vous souhaitez réagir
17: <coughs> Oui, il y a quand même un moyen euh, de faire condamner l'État quand il y a un refus abusif de concours de force publique, euh, notamment quand on a obtenu une décision de justice, puisque l'État, euh, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Code, est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice. Et donc moi j'ai beaucoup de dossiers où le préfet ne le fait pas, tarde, et donc j'indique je, je, toujours à mes clients, on va déposer un recours indemnitaire, et là on obtient de belles indemnités, ça fonctionne assez bien et assez facilement. Et curieusement, quand on juges un recours indemnitaire, le préfet agit. Donc vous voyez, quand ça coûte de l'argent, le préfet agit. Oui, mais qu'est-ce qu'il en coûte
10: euh, au préfet dans sa non, carrière
17: Non, non, préfet, non euh, ça tenu. je ne sais pas. Non,
10: mais Après, vous voyez, voyez c'est aussi...
17: Vous avez raison, je ne sais pas si les préfets sont maintenus ou pas, s'ils se sont promus ou pas. Mais euh, en tout cas, pour les clients victimes, c'est quand même une indemnité euh, bienvenue et surtout, ça accélère vraiment le, le processus. Donc il faut déposer des recours indemnitaires. Mais les gens sont mal informés, ne savent pas qu'ils ont cette possibilité.
1: Maître Rossi, l'en j'ai une dernière question pour vous, mais on, on entend effectivement le, le frère du propriétaire dire que euh, les squatteurs estiment que le, le propriétaire a, a assez de pognon, je cite, euh, qu'il peut bien payer leur eau et leur électricité. Et je voulais savoir, parce que les situations sont parfois ubuesques, s'il y a justement une, une, une obligation de la part du propriétaire, en plus, par exemple, de devoir payer euh, l'eau et l'électricité dans et ces cas-là
17: — Alors malheureusement, oui. Il euh, y a un débat là-dessus. Mais euh, le propriétaire ne peut pas euh, couper l'eau, ne peut pas couper l'électricité parce que ça revient au même. C'est comme si c'était justi justice lui-même. Donc s'il fait ça, il est lui-même passible euh, d'une peine de 3 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Il euh, y a eu même un cas, je me souviens, on en avait parlé ensemble, de ce propriétaire qui a vu euh, sa facture d'eau euh, oui. euh, exploser parce que ah, oui. les l'exploiteur avaient laissé les robinets allumés. Euros. Il y en avait pour plus de 100 000 euros de facture oui. d'eau et Veolia n'a pas hésité à la signer en justice. Donc vous voyez où on en est. Euh, C'est toujours le propriétaire à la fin qui va payer les dégâts, qui va payer les factures, qui va payer les réparations, qui va payer les procédures. Donc il faut évidemment que ça cesse.
1: Merci, euh, Maître Rossilandi, de nous avoir éclairé sur, euh, sur cette affaire. Euh, je voudrais pour finir euh, qu'on évoque la situation de nos hôpitaux et de, de nos systèmes d'urgence euh, à l'hôpital. C'est le troisième décès depuis le mois de décembre aux urgences du CHU de Grenoble. Après trois jours d'attente, un patient de 91 ans est mort, ans est mort. car aucun lit d'hôpital n'était disponible. Malgré le plan d'action national lancé en, en octobre dernier par le ministre de la Santé, la situation reste très Très compliqué sur place. Pourtant en France, on a 150 millions d'euros qui ont été investis pour les services hospitaliers en tension. Reportage à Grenoble d'Olivier Madinier et Michael Dos Santos.
4: Le CHU de Grenoble est à bout de souffle. Avec une capacité d'accueil d'une cinquantaine de lits, les urgences sont débordées et se retrouvent parfois avec le double de patients. Infirmière Julie craint un nouveau drame. Elle réclame une série de mesures urgentes.
5: Que des lits réouvrent, qu'on ait du personnel soignant disponible pour répondre aux besoins, qu'on ait plus de médecins. Nous, ce qui nous manque aux urgences, c'est des médecins actuellement. On voudrait juste retrouver des conditions de travail normales et je pense que c'est pas non plus la mer à boire, on va être même pas 5 pas euros par mois. Quoi.
4: Pour le chef des urgences, l'amélioration des conditions de travail permettra d'accueillir de nouveaux urgentistes. La priorité reste cependant de trouver des places dans des services hospitaliers où l'attente se compte parfois en semaine. Il y a euh, des filières qui ne fonctionnent pas du tout et c'est le cas en particulier de la psychiatrie. C'est la même chose pour la gériatrie. Les patients psychiatriques et les patients âgés avec des problèmes sociaux, personne ne veut s'en occuper, personne ne sait s'en occuper. Et ils restent aux urgences et parfois ils meurent aux urgences. Face à cette situation, les syndicats ont saisi la justice. Au-delà du CHU de Grenoble, le département de l'Isère est lui aussi confronté à des contraintes similaires.
1: Alors on parlait d'éducation tout à l'heure, on en revient à la situation dramatique de nos services publics en
10: France et notamment de la crack tout craque. La vérité, c'est que tout craque et qu'on multiplie les plans et les annonces. Euh, je crois que c'est Emmanuel Macron qui a qui a promis de désengorger les urgences d'ici à fin 2024. On a à Paris euh, un plan anti-crac pour euh, résorber ce ce problème euh, euh, d'ici la, la fin de l'année. Euh, charge a été euh, faite à, à Laurent de, de régler cette situation. On multiplie les plans, on multiplie les annonces et on, et, et ce genre de drame euh, se, se répète jour après jour sans que l'on ne voit euh, véritablement le bout du tunnel et, et la moindre solution euh, concrète à, à ce genre de, de, de situation. Donc c'est vraiment pour en revenir à, à la discussion qu'on avait toujours, euh, tout à l'heure le, le, le signe euh, évident que, que la France se paupérit se tiers-mondise et que euh, malgré les, les annonces, malgré la, la communication et l'énergie euh, aujourd'hui on est impuissant à régler ce, ce genre de situation.
1: Raphaël Steinville rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, vous venez euh, conclure cette émission euh, puisque le temps qui nous est imparti n'est même Fadel, je vous je
11: peux me permettre Hier, c'était le dernier euh, mois du Ramadan. Aujourd'hui, c'est la fête. Et Je voudrais souhaiter une belle fête à tous nos compatriotes de confession musulmane. Eh bien, le message est passé. Merci, euh, merci Naïma Fadel et
1: Merci à Benjamin Morel et à merci à Lauriane Rossi d'avoir participé vous. à cette émission. Vous restez avec nous sur CNews dans quelques instants. Euh, vous retrouvez Clélie Mathias pour la suite de vos programmes. La parole aux Français, c'est juste
9: après la pause et également le journal de Mickaël Dorian.